0: kennengelernt haben wir uns auf Twitter.
1: Wir haben dann später in Lübeck zusammen gearbeitet.
0: Aber nach zwei Jahren ist er nach Norwegen gezogen.
1: Ich habe sie niemals vergessen können. Er hat
0: können. mich nie vergessen können.
1: Nein, ihr Kopf war mir wie ins Gedächtnis gebrannt. Und als ich dann wenig später in Norwegen gearbeitet habe, haben wir mit dem Podcast angefangen.
0: Wir haben uns gegenseitig im Ohr gehabt und es war, als wäre kein einziger Tag vergangen seit damals.
1: Ja, und sie war noch genauso klug, wie sie damals war. Er war noch genau
0: derselbe hat sich kein bisschen verändert. Folge 13 vom gefühlten 14. Februar 2018 direkt aus dem Liebesnest der Bildung. Mit mir heute wieder mit dabei, mein Harry Oliver Tacke.
1: Männer und Frauen können keine Freunde sein.
0: Und ich bin die Sally der Bildung, Anja Lorenz, hallo.
1: Hallo zum verspäteten Valentinstag. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, rechtzeitig aufzunehmen. Äh, man hört es vielleicht an meiner Stimme, an dieser sexy, nasalen... <lacht> Tiefenstimme, <lacht> die ich jetzt habe. Ich war erkältet. Wir mussten da verschieben, deshalb passt es natürlich nicht mehr ganz für den äh, ja, aber. Das ist ja ein Klassiker das, der
0: Filmgeschichte. den kann man immer hören.
1: Genau, wer es nicht erkannt hat, aber wir haben es eigentlich, nee, es war so deutlich, ja, Harry und Sally, den ich kennt tut mir auch leid. Das ist ja, aber diesen
0: Anfangsdialogen, ähm, die, die vergisst man dann immer, diese Interviews. Denkt man immer so, Also als du es vorgeschlagen hast, habe ich gesagt, ach ja, stimmt.
1: Ja, aber willst du jetzt, wollen wir jetzt hier einen Orgasmus nach? Nein, das <lacht> ungern. Wir sind jetzt bei iTunes, da müssen wir dann so einen explicit Tick-Tack dran machen. Ungern. Ich finde nee. find
0: jetzt schon gut, dass ich mich darauf verlassen kann, dass das, hallo Kai, <lacht> dass Das ist vollkommen in Ordnung ist, weil Harry nämlich doch nicht eigentlich hatte.
1: <lacht> ja, fangen wir mit der Sendung einfach an. Wir haben wie immer Kommentare bekommen, Nee, nicht wie immer, aber wir haben Kommentare bekommen, über die wir Und uns gefreut uns haben. Fast
0: wieder, also, nee, wir hatten zu jeder Folge, glaube ich, Kommentare.
1: Hatten wir? Hm. Ich bin mir nicht sicher. Oh vielleicht hatten wir sogar zu jeder Folge einen Kommentar. Willst hm. du anfangen?
0: Äh, genau. Äh, David äh, hat auf Twitter uns vorgeschlagen, wir sollten doch diesen tollen ähm, Beitrag lesen zu, aus der aus dem Science Magazine, ähm, das du letztes Mal schon vorgestellt hast. Ja, Weil waren wir zu waren schnell. Waren wir zu schnell, äh, beziehungsweise, ich, ich, also ich kenne das total gut. Also er hat ja gemeint, er hat es sogar schon gehört gehabt, aber er hat es nicht zuordnen können. Ich, ich kenne das, kenn <lacht> das total gut, wenn man so, also ich hatte das einmal, da war ich in, in Stuttgart auf dem Bahnhof und habe mich dann gedacht, boah, wird hier viel gebaut, ne? Ich das zusammengebracht habe, dass Stuttgart 21 halt der Stuttgarter Bahnhof ist, durch den ich da durchfahre, das ja ja, ja ist stimmt. dann manchmal, man ist so in diesen verschiedenen Kontexten da durcheinander. Nein, aber er fand es... Umso, umso besser, dass es quasi nicht mehr, nicht mehr abwarten
1: musste. <lacht> ja. Äh, dann habe ich von Julian Feedback bekommen, persönlich, weil der mich besucht hatte. Ähm, Hast du ein Hörertreffen äh, bei dir du, gemacht? Ja, so ein, ja, das machen wir. Wir haben individuelle Hörertreffen. peer to peer also hörertreffen <lacht> Nein, Julian, äh, der hört uns wohl auf Spotify, also hat das tatsächlich irgendeinen Nutzen, dass wir jetzt auch da uh. sind, obwohl ich ja noch nicht so ganz da weiß. Ob wohl das ist so jemand eine gute muss. Idee. <lacht> das dass ich im, im Raum stehe. Äh, jedenfalls hat er, hat er mir auch dann sein, äh, ist es dann ein Podcatcher, wenn es auf Spotify ist, weiß ich nicht, vielleicht war es auch die Spotify-App, hat er mir gezeigt, das Foto haben wir auch gepostet, vielleicht können wir das in den, wir hauen es in den Blogpost auch nochmal rein, äh, wir haben es auf Twitter gepostet und da sind wir in einer Riege mit, mit Herren gedeckt und fest und flauschig. Also, wenn das nichts ist.
0: Ja, äh, mich überrascht das gar nicht. <lacht> Nein.
1: Ich, bin, ich gehe auch davon aus, dass Jan Bömermann uns demnächst erwähnt. Also. Mhm.
0: Wird kommen. Das war aber jetzt nicht, weil er drei Podcasts folgt und das sind die drei.
1: Doch, ich glaube, es waren die drei. <lacht>
0: ah ja, ich bin nicht so geeignet fürs Marketing.
1: <lacht> Muss man nicht hören.
0: <lacht> genau, und dann hatten wir noch Arnim, äh, der uns auf Twitter Bescheid gesagt hat. Ähm, weil ich ja am Anfang gesagt habe, äh, letztes Mal gesagt habe, von, ähm, von dem von 35C3 ja so ein bisschen um Ideen für Podcasts ging, dass sowas cool wäre, mhm. am Anfang was zu machen, was man am Ende auflöst, ähm, man, dass man sowas wie Bildungsmythen sich vornehmen könnte. Mhm. Und also am Anfang mal erzählend und am Ende sagt, ob was dran ist oder nicht.
1: Oder was dran ja. ist, genau. Fanden wir gut. Und die Idee die, die fanden wir großartig und genau das werden wir tun. Äh, wir haben schon ein bisschen überlegt, wir werden wahrscheinlich irgendwann an einen Punkt kommen, dass wir dass die Bildungsmythen dann aufgebraucht sind. Ich weiß nicht, ob es wirklich so viel, also ob es Hunderte gibt. Ein paar, paar gibt es locker, also ein Jahr können wir bestimmt füllen und danach müssen wir mal gucken, ob wir dann das ausweiten auf grundsätzliche Wissenschaftsmythen oder ob wir es dann einstellen. Das schauen wir dann.
0: Ja, natürlich müssen wir natürlich auch schauen, dass wir ein paar Sachen, die jetzt stimmen, dazwischen hauen. Und gucken, ob das ja, heute so ist. Natürlich. Deswegen, also ja. es können auch ruhig absurde Sachen sein, die dann aber irgendwie hinhauen. Jetzt mal, genau. so also jetzt zum Beispiel, wenn ich es jetzt nicht schon vorgestellt hätte im Paper, dieses diese Sache, dass Evaluationsergebnisse besser ausfallen, wenn man den Leuten Kekse hinstellt. Das ist glaube ich so eine Sache, die zum Beispiel sich da hervorragend für eignen würde. Es mag ja ignore
1: Preisverdächtige.
0: Ah, äh, da Sachen haben wir gehen. doch, da haben wir doch schon mal einen Ansatzpunkt. <lacht> ja, von daher das machen wir direkt.
1: Genau. Äh, ja, können wir auch direkt äh, starten mit was wir heute vorhaben. Also wer es noch nicht kennt, Natürlich fangen wir wieder an mit ein, ein paar News auch. Auf. Nee, doch, Thomas hat es mir schon erzählt, dass ich wieder in Deutschland bin. Also wir sehen uns jetzt zwischenzeitlich auch mal. Aber trotzdem äh, kann man ja noch mal ein bisschen was erzählen, was wir gemacht haben.
0: Genau, dann kommt der Mythos. Ich überlege gerade, halt, ob wir den zuerst machen sollten. Wir machen es mal heute so, wie Vor es in, im, im, im Skript steht. Und falls ihr sagt, ihr wollt das demnächst zuerst hören, dann machen wir das anders.
1: Ja. Ja, komm mal gut. Ja, weil jetzt einfach so eine logische Gliederung, die ich da reingebaut habe. Mhm. Also erst News, dann Thema. Aber kommen wir auch mal. Genau. Ja. Ja, dann haben wir äh, wieder zwei Paper. Ich habe eins rausgesucht. Nee, nee ha, 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 ha. Falscher Fehler. Äh, also ich habe ein Paper rausgesucht und ich habe das dem Ganzen, der Vorstellung den Titel gegeben. Ist das Pädagogik oder kann das weg?
0: Genau. Und ich habe kein Paper, da komme ich später zu. Und was auch immer ich da habe, ähm, heißt, <lacht> hat den Titel Submitted 1543, Rejected
1: 1616. Da bin ich sehr neugierig. 1543, was war denn da? Mach nachher. Okay, äh, dann haben wir die von Grube mit einem kurzen Blick auf die Stavanger-Erklärung und zwei nützlichen Sachen.
0: Ähm, wir haben aus dem Pol Bereich Politik was. Ich ähm, muss dazu also sagen, wir haben uns ja Montag kurz gesehen und du sagst, dass Politik ist gar nicht so viel passiert. Das hat sich leider geändert nee. mit dem Artikel 13, ja. der, also generell mit der EU-Urheberrechtsreform. Da reden wir kurz drüber. Wir reden über Fraxi-Abi und über unsere Lieblingsfreundin, Bildungsministerin Kalitschek.
1: Genau, dann haben wir ein paar Veranstaltungstipps für euch.
0: Genau, und dann erzählen wir, ob an dem Mythos was dran war.
1: Mhm. Und dann haben wir auch noch ganz neu, das haben wir beim letzten Mal ja schon kurz ja, beschlossen eigentlich, äh, einen Weltverbesserungsvorschlag. Ja. Ja.
0: Sehr cool. Dann können wir auch schon loslegen. Ne? Was gibt's Neues bei dir?
1: Erstmal muss ich mich räuspern Ich bin nämlich erkältet, das ist neu. Weil nicht Sonntagabend, da hat sie geregnet in Hamburg, da war ich noch laufen und wahrscheinlich war das der Fehler, ich weiß es nicht. Vielleicht sind es auch die ganzen neuen Menschen, die hier rumlaufen, also deutlich mehr als in Norwegen, die mich krank machen, äh, äh, physiologisch krank. Ja, ansonsten, was habe ich seitdem, wir haben ja noch, Es war erst drei Wochen her, ne? ich habe im Prinzip Urlaub gemacht in Hamburg, ist das nicht cool? <lacht> Vermutlich. Ja, also äh, ist schön, wenn man mit nichts zu tun hat und... Alles Mögliche in Hamburg machen kann.
0: Und was hast du alles Mögliche in Hamburg gemacht? Hast du nur Netflix geschickt
1: oder hast ich du? Hab, ich habe Formul hab Formular ausgefüllt. <lacht> <lacht> äh, naja, weil so Krankenkasse und all so, so ein Gedöns muss ich halt anders machen. Oh, Nein, aber ich war, ich war Kaffee trinken. Ich war einfach, ja, ich war einfach in der Alster. Ich habe auch mal einen Tag, ich habe auch mal einen Tag Netflix geguckt. Äh, ich habe ein bisschen programmiert, aber auch nicht so viel. Das kommt jetzt nicht wieder vorhin wieder kurz. Nee, ist schon ganz schön. Nee, und ah, was ich noch gemacht habe. Ich hatte ja beim letzten Mal schon erzählt von MyToys und Zalando, von denen ich ja Post bekommen habe, weil ich was bestellt haben sollte. Ich habe mehr Post bekommen, jetzt aber nicht von einem äh, von einer Firma, die gesagt hat, hier, guck nochmal nach, ob du das nicht bezahlen willst. Sondern es kam direkt Post von einem Inkassounternehmen, unternehmen weil offensichtlich jemand, äh, ich, ich weiß nicht mal wo, irgendwann hat jemand was bestellt auf Rechnung und hat mit PayPal bezahlt. Und bei PayPal kann man wohl offensichtlich auch einfach ein neues Konto anlegen mit meiner Adresse. Und kann dann sofort darüber auf Rechnung bestellen. Und PayPal verschickt auch keine Erinnerung per Post, sondern PayPal äh, äh, schickt wahrscheinlich Erinnerungen an die E-Mail-Adresse, die ja nicht meine ist. Äh, die E-Mail-Adresse, die zum Einrichten des Kontos benutzt wurde. Das sehe ich natürlich nicht. Und ja, wenn dann die Person nicht zahlt, dann wird sofort ein Inkassobüro beauftragt. Und damit habe ich mich umgeschlagen. Das heißt, ich war wieder bei der Polizei. Äh, ich habe wieder eine Anzeige gemacht und habe immer noch kein Ergebnis von von irgendeiner der Anzeigen. Aber es ist wohl äh, bei beiden daraus. Hm. Heute von PayPal nochmal jemand angerufen, tatsächlich. Ähm, weil ich einen Verbesserungsvorschlag gemacht habe, aber irgendwie sind wir nicht zueinander gekommen.
0: Ich überlege gerade, ob, ich sag mal, solche Sachen wie der Podcast oder andere Sachen, wo du erzählt hast, dass du dieses Jahr in Norwegen bist. Ob das nicht dazu führt, dass genau so ein Zeug passiert? Ich, ich, mein, ich bin jetzt ein bisschen vorbelastet. Ich habe jetzt gerade diesen also digitalen Selbstschutz äh, MOOC auf, als, also als Drehbuch auf mein einer unserer Einer unserer Hörerinnen Hörerin hat für mich bestellt. Nein, von unseren nicht. <lacht> nee, aber du hast ja auch auf Twitter geschrieben, dass du nach Norwegen gehst und das war ja jetzt alles kein Geheimnis.
1: Ja, aber dann, dann müsste ja, wenn mich jemand dann, mich persönlich schaden will, aber es kennt doch niemand äh, Twitter, ob hier, ich bin jetzt in da und da und äh, du hast, ich, deine, dann von de der Person Wohnung, die Adresse als, zu kriegen.
0: In, als die zur zur Vermietung stand, hast du, glaube ich, mal gepostet.
1: Ja, die habe ich gepostet, aber da steht ja noch nicht mal eine Adresse drin. Und dann, das wäre ja sehr lange gewartet. Ich bin ja im, im Februar nach Norwegen gegangen und dann im, nee, alles im gut. Wann, wann September oder wann das war? Mhm. Na, November erst zu bestellen, ist ja auch ein bisschen komisch. Mhm. Na, ich glaube das ist irgend, irgendwas ist gehackt worden, wo meine Adresse drin stand und dann hat die Person das einfach wahllos gemacht. Also das ist ja meine Vermutung. Ja, ja hat wahrscheinlich noch Pech. Ja. Nein, na, was ich halt ein bisschen komisch fand, ich habe dann, äh, müsste jetzt ein bisschen sehr weit halt ausholen, aber ich habe gesagt, naja, passen Sie doch mal auf bei PayPal. Also er meinte natürlich, naja, da muss man halt mit leben, hat er ja auch recht. Ne? Aber ich habe gesagt, naja, erstens, der Gesetzgeber könnte ja was machen. Ne? Er könnte sagen, Rechnungskauf nur gegen Postident oder irgendwas. Willen wollen natürlich die Unternehmen nicht, weil dann Leute nicht mehr auf Rechnung bestellen oder woanders bestellen, wo es doch geht, oder, oder, oder. Das ist eine. Und der meinte, naja, muss der Gesetzgeber machen. weil ich, nee, sie hätten das ja auch schon mal von sich aus machen können, ne, pro forma. Mhm. Ja, es, gibt, es gibt ja durchaus ähm, Unternehmen, da kann man nicht auf zum Beispiel ähm, jemand als Rechnung bestellen und dann eine andere Lieferadresse haben als die äh, Rechnungsadresse oder sowas. Mhm. So, naja, also gut, das ist, ist, ist das eine. Muss man ja noch nicht, aber ich habe gedacht, naja, wenn sowas ist, also immer wenn ein Konto angelegt wird, also offensichtlich war es ja ein neues Konto, äh, könnte man ja prüfen, gibt es, also jetzt einfach nur fiktiv, ne? ich weiß nicht, wie viel Aufwand das ist, datenbanktechnisch, bla 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 bla, aber man kann ja mal gucken, haben wir schon jemanden, nee, eigentlich müsste es auch schnell gehen, ist ja Quatsch, naja, also gibt es jemanden schon, der genau unter dieser Anschrift ein Konto hat, muss noch nichts heißen, ne? Kann ja auch irgendwie die Familie sein, Familie, äh, verschiedene... Personen oder sowas, die jetzt eigene Konten haben, aber keins müssen mal so kleine gelbe Lampe angehen. Hm. So und das Nächste ist, wenn dieses Konto den ersten Einkauf tätigt und der ist gleich auf Rechnung, ja, könnte eine weitere Lampe angehen und vielleicht sogar noch mit irgendeiner anderen Lieferadresse, also weiß ich ja nicht, keine Ahnung, könnte noch eine Lampe angehen und wenn man es einfach zusammennimmt, könnte man sagen, hm, vielleicht äh, haben wir grundsätzlich nicht den, den das Bedürfnis dazu, dass die Person sich ausweist, aber in diesem Fall weiß ich ja nicht, aber irgendwie ja, ja. kamen wir, kam wir da nicht so zusammen.
0: Ja, wahrscheinlich ist deren, deren Verlust nicht so hoch wie der Gewinn dadurch, dass halt die Leute dann meistens ja trotzdem nett sind und ehrlich und so.
1: Ja, na gut, das ist genau, das ist für die, für die Firmen, so ist das bei, bei, wahrscheinlich bei Zalando, da habe ich ja nur eine Mail hingeschrieben und meine, ja, ja, ist okay, die kennen das schon und das ist genau, was du sagst. Also was sie verlieren, wenn sie nicht den Kauf auf Rechnung anbieten, ist wahrscheinlich höher als äh, wenn sie einen Verlust haben, weil mein Paket irgendwo hingeht und keiner bezahlt. Ja,
0: und die Zeit von dir kostet denen dann nichts, wenn du zur Polizei musst.
1: Nö, weniger, genau. Mhm. Nein, das andere, gut, was er, ähm, was er selber angesprochen hat, ich hab, der hat er ja gesagt, ne, Sie verschicken nicht erst nochmal eine Redderung per Post, sondern gleich ins den Auch das könnte man machen. Also ich wäre weniger verärgert gewesen, wenn ich erstmal nur einen Brief bekommen hätte von PayPal, hallo, äh, zahlen mal, als ein Schreiben von dem wo dann natürlich noch eine Forderung drauf war. Ach, das könnte ich noch erzählen. Die haben ja auch noch, die haben ihre eigene Forderung dann draufgepackt und da, da mit denen habe ich auch telefoniert und versucht denen zu erklären, äh, ja, wie prüfen Sie denn diese Forderung? Also Sie erheben jetzt eine Forderung gegen mich? Und ja, PayPal hat uns doch die Daten gegeben. Nämlich, was hat ihn, haben die ihnen denn gegeben? Ja, ihre Anschrift und eine Mailadresse. Also meine Anschrift war natürlich richtig, aber eine Mailadresse, die gar nicht meine war. Das war, das reicht denen aus, um zu sagen, ja, wir können da auf dieser Grundlage eine Forderung stellen an diese Person. Hm. Also ist, ist verrückt. Es ist, ist kein Riesendrama, ne? aber wenn man sich das mal überlegt, ja.
0: Die Geldeinträberfirmen. Na, ist ja letztendlich.
1: Mhm. Naja, ist es, es hm. ist ja deren Job, aber gerade wenn ich, wenn ich die Aufgabe, ich treibe jetzt Geld ein, dann versuche ich, oder das wäre jetzt zum, zumindest mein Verständnis davon, dann versuche ich da auch zu klären, ähm, ist diese Forderung berechtigt? Ne, also letztlich, die, denen stehen ja jetzt auch, also klar, die, die, die Forderung, die sie jetzt an mich gestellt haben, geht flöten, aber es wäre vielleicht irgendwie... Bezahlt Geldfragen. vielleicht Paypal. Meine, welche Leistung dahinter steht, ja keine Ahnung, wie das jetzt läuft, weiß ich nicht. Hm. Also, nee, aber ich weiß nicht, finde. ich finde find, manchmal machen sich Firmen das dann doch ziemlich einfach. Wie gesagt, also ich weiß auch, das Internet ist halt voller Risiken und ich brauche jetzt keinen 100%-Schutz oder so, aber wenn man Sachen doch relativ einfach, so also einem Fraud erkennt, die Fraud Detection, was heißt, ein Betrugserkennungssystem bauen könnte, damit so mehrstufig kleinen Lampen, oh, zu viele Lampen, gucken wir mal. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Ja. Hm. Naja. So. Äh, gute Nachrichten, schöne Nachrichten, was ich noch gemacht habe, auch in meinem Urlaub. Ich war bei unseren Idolen bei Mint Correct Live, weil die in Hamburg waren wollte kann sagen, tatsächlich wirklich, warst du das, das. Ja, wirklich Anja. Ich war da, ich saß neben dir, hast mich nicht gesehen. Ja,
0: das. war toll.
1: Ja, da kann, ich, kann man das jetzt halt nutzen Also ähm, wer MinCorrect immer noch nicht kennen sollte, ist ein Podcast von zwei Physikern. Und äh, die sind jetzt dazu übergegangen, ihre Physik-Rockstar-Karriere zu starten und treten bundesweit auf in ihrer Show. Und, und ähm, ja, es geht um... um was ist das eigentlich? Na,
0: um Wissenschaft und warum das wichtig und ist. Ja, Wissenschaft,
1: ist. ja, aber genau, es ist ja Wissenschaftskommunikation. Also was ich kann sagen, was sie machen und dann könnt ihr euch überlegen, ob das spannend ist und was das sein könnte. Ähm, sie äh, zeigen Experimente, physikalische Experimente, erklären diese Experimente und hatten diesmal den Fokus auf das Thema Homöopathie und warum es dieses Thema Humbug ist. Und haben eben äh, dann ein paar Experimenten versucht, das verdeutlichen, auch mit einem Saalexperiment, äh, mehr verrate ich aber nicht. Ja. Muss jetzt natürlich gucken, ähm, dass man nicht zu viel verrät,
0: aber das Experiment war sehr, sehr schön.
1: Ja, genau. Das verdeutlicht halt, äh, ja, die Mechanismen, die so Homöopathen ausnutzen manchmal.
0: Oder generell auch, ja. ähm, sind wir Pseudowissen oder pseudo denn sowas. Ja, man kann es ähm, ja, man kann es Esoterik-Leute, also, die halt sagen, da würde was dahinter stecken, was nicht tun. Ja,
1: ihr werdet euch den Kopf schütteln, wenn ihr an die flache Erde glaubt und an die reptiloiden Menschen und Chemtrails und, äh, was haben wir noch? Die Barcodes, die Impfgegen, eure ja. mit schlechten, genau, die, die, die und die Barcode, die eure Produkte natürlich mit, mit negativen Schwiegungen belegen, glaube ich. Äh, <lacht> dann werde ich euch den Kopf schütteln. Wenn ihr das nicht tut und wenn ihr sagt, na, wenn ihr auch gute Unterhaltung haben wollt, dann, äh, ja, wo ich, guckt euch mit dem Korrekt an, kann ich sagen, war sehr unterhaltsam. Genau. Was ich auch sehr cool fand, man wird per Handschlag begrüßt. Jeder wird per Handschlag begrüßt. Das fand ich, dachte ich, hey, wie cool. Ja, und mhm. ähm,
0: im September gehen sie, also sie, das passiert jetzt noch in den nächsten Tagen, aber ich glaube, die Chancen, wenn sind die, Sie wollen, welche gibt, sind, sind ausverkauft. Ich glaub,
1: die sind auch durch. Die, die, die sind, sind durch. schon durch, okay. hat ist ja schon unterwegs.
0: Dann sind sie, ähm, ach ja, dann sind sie im September nochmal auf Tour. Also sie machen das quasi ja. nochmal im September.
1: September. Bevor man oh, noch Karten auch oh. bekommen kann. September, Dezember, also im Spiel, Herbst und Anfang Winter, genau.
0: Ja. Ja. So, das und das schon, ist, glaube ne? ich, auch was Bruder. für Leute, die korrekt nicht kennen, da muss man dazu sagen, ne? Dein Bruder war mit, der kannte die nicht?
1: Genau, mein Bruder. <lacht> ja, das war sehr witzig. Ähm, mein Bruder war mit, fand's gut und, habe ich dir das schon erzählt? Nee, hab ich dir noch nicht erzählt. Äh, war ganz witzig. Ähm, also, wer korrekt vielleicht kennt oder wenn es, äh, können wir das erzählen mit dem einen Experiment zum Schluss? Sagen wir mal, es gab ein Experiment, das ist nicht <lacht> ganz so gelaufen, wie es sollte oder erst über Umwege. Ähm, das, das macht ja eigentlich diesen Charme aus, ne? dass dann irgendwie noch was fehlt und dann macht man hier was. Und das war ja echt witzig. Und war, äh, mein Bruder meinte, ja, war cool, aber es war ja so ein bisschen unprofessionell. Er meinte, ja, was? Naja, am Ende das. Ich weiß also nicht, wie die <lacht> funktioniert das so, hat und wir meinten so. Ja, ich fand das ja, nein, für ihn ist so, wenn das, wenn das, wenn das irgendwie eine, eine Show ist, dann musste alles perfekt laufen. Und <lacht> er hat überhaupt nicht verstanden, dass es gerade diesen Charme ausmacht. Das, ist, das So ist ja auch Wissenschaft, ne? Also ähm, manche haben ja irgendwie von Wissenschaft auch das Bild im Kopf, naja, da setzt sich jetzt einer hin, hat eine Idee, schreibt das runter, macht noch den Versuch dazu natürlich und dann ist er durch. Ne? Also, in, auch in der Wissenschaft gibt es da Irrwege, und dann vertut man sich, fängt man von vorne an, geht was kaputt oder was der Top, was alles passieren kann. Das ist ja ein ganz verschlungener Prozess, der überhaupt nicht so gradlinig ist und äh, da irrt man sich, macht Fehler. So, so ist das ja eigentlich und so ist das halt auch auf der Bühne. Also das wahre Leben und das war für ihn unprofessionell. <lacht>
0: Physik ist das, was nie gelehnte.
1: <lacht> ja. Ja. Nein, aber das fand trotzdem gut. Also, also auch wenn man, wenn man Mint korrekt noch nicht kannte, kann man mhm. mit Gewinn raus. Ich
0: muss dazu auch sagen, ich fand es sehr so beeindruckend als, ein, als, als Eindruck, so, so ringsrum. Da sitzen, da saßen halt 600 Leute in diesem Raum, von denen bestimmt zwei, äh, drei Viertel und mehr diesen Podcast hören. Ne? Und ja, Podcast hören ist ja immer so eine Sache, die macht man alleine, so für sich und tauscht sich mit anderen drüber aus, die den vielleicht auch gehört haben. Mhm. Aber du hast, stellst halt so fest, das ist so, also du weißt ja, dass irgendwie, ich glaube, ich habe mal gelesen, diese so 70.000 so 70. Downloads gibt bei dem pro Folge. Ähm, mhm. So genau, viel haben wir in gesagt. etwa auch. Also wir, wir haben Downloads. <lacht> 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 ja. Und es ist halt so, es so, sind halt viele und, und da muss man sich dann nochmal aufraffen um dahin zu kommen und da hinzukommen und eine Karte zu kaufen, die jetzt nicht wahnsinnig teuer war, aber man muss es halt machen. Und es ist halt schon irgendwie cool zu wissen, ja, das hören halt noch mehr Leute.
1: Mhm. Ja. Ja. Also
0: um dich rum hören das immer nur so ein paar Ausgewählte.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Ja, gut. Willst noch ja, mir, erzählen, das, mir, dass du am Montag noch ich. in einer
0: coolen Firma warst und mit allen Hallo gesagt hast?
1: Kann ich auch, kann ich auch erzählen. Ich war am Montag in Lübeck und habe meinen ehemaligen Kollegen Hallo gesagt.
0: Das war schön.
1: Und habe versucht, hab versucht, diesen Podcast vorzubereiten, aber nicht so viel Zeit, weil ich zu viel begrüßt äh, Hallo gesagt habe.
0: Ja, und leise. <lacht> ich musste daneben arbeiten. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich habe ja, Viel mehr gab es nicht. Wir können ja umswitchen. Ich bin äh, immer in Lübeck und arbeite da und da hatten wir Ende Januar unser alljährliches Kickoff. Ähm, das heißt also, ich weiß gar nicht, ob das so aus dieser Weihnachtsfeiergeschichte rausgekommen ist damals. Also bei uns gibt es jetzt keine größere Weihnachtsfeier. Wir machen so ein paar Sachen dezentral, weil wir das wollen. Also gehen auf den Weihnachtsmarkt und machen ein paar andere kleine Sachen, wenn wir da Lust drauf haben. Aber so das Offizielle ist eher dieses Kickoff, ähm, bei dem wir so über Jahresziele und Strategien und sowas eigentlich reden, versuchen das aber also auf das notwendige Maß zu reduzieren beziehungsweise uns da in eher interaktiv dazu auszutauschen ähm, und einfach sonst auch die Zeit zu nutzen, um mal so ein paar Sachen ähm, miteinander zu machen, die uns Spaß machen. Sag mal so, fürs Teambuilding ist das, glaube ich, immer echt gut. Und ähm, ja, es ist auch Teil unseres Qualitätsmanagement-Konzepts und unser Kollege Arne, der dafür zuständig ist, der hat mir dann auch gesagt: So, man muss auch dran denken, dass das der eigentliche Grund ist, weshalb das stattfindet. <lacht> ja, genau. Ähm, sonst hatten wir im letzten, in den letzten Jahren, also ich bin jetzt das, das war, das war mein, oh Gott, das war mein viertes Kickoff. Ähm, da hatten wir immer, also hatten wir immer so ein Flip-Konzept, sprich alle, Ab äh, alle, alle Bereiche haben, haben Videos gedreht von ihren Jahreszielen, also was sie erreicht haben, was sie erreichen wollen. Und die haben wir uns im Vorfeld angeguckt und hatten nur noch so einen kurzen Austausch nochmal drüber. Das war diesmal leider nicht so. Keine
1: Zeit zu vorbereiten? Genau,
0: weil wir, also es ging um die Ressourcen für die Vorbereitung, wobei ich sagen muss, man hätte jetzt auch sagen können, sprecht das mal ganz, ich sag mal, muss ja jetzt nicht, also wir haben wirklich, wir haben wirklich tolle Videos gemacht, muss man ganz sagen, die sind aber wusst auch intern. Aber die waren von dem Aufmacher her auch manchmal so ein bisschen Spielwiese, dass man neue Sachen ausprobieren konnte. Äh, man hätte jetzt auch sagen können, naja, macht halt einfach Idee einen Screencast für. von euren Folien.
1: Da habe ich eine Idee für. Erinnere mich mal dran, dass ich die Idee nachher erzähle.
0: Okay. Ähm, ja, und also die, das, das hätte auch schnell gehen können, sagen wir so. Aber so war halt dann eine Stunde dafür draufgegangen, dass dann jede Bereichsleitung dann nochmal die Ziele gesagt hat. Ähm, ist irgendwie wichtig, dass man die mitbekommt, aber hätte auch im Vorfeld passieren können, weil man ja irgendwie selber keine aktive Rolle hat. Ja. Möchtest du ja. deine Idee jetzt erzählen?
1: Nee, aber ich war gerade ähm, Video und so weiter, vielleicht auch wenn ich dreh und das macht ja wahrscheinlich Gregor bei euch oder Lala jetzt, die ich auch kennengelernt habe. Wenn die keine Zeit haben, das ist ja, ist ja häufig mal, dass sie unterwegs sind, äh, warum nicht eine Audioaufnahme machen? Als Nachrichtensendung oder wie auch immer verkleidet.
0: Das stimmt, man könnte ja da nochmal diese Podcast-Sachen reinbringen. Ne? Ja? ja. Nächstes Jahr. Guck <lacht> mal, hm. ja mit den neuen strategie Audio ist ein New Text oder Audio ist ein New Video. <lacht> <lacht> Audio kills the Videos da. Naja.
1: Ja, aber vielleicht ist es auch einfacher, das dann vorbereiten zu hören oder so zum Einschlafen die Kollegen noch mal Ohr haben. <lacht>
0: <lacht> ja und ähm, genau was danach hatten wir ein Word-Café, also wo so ein bisschen die Strategien ähm, von Institut für Landhilfsleistungen, wie ja dieser offizielle ähm, Bereich in der Tschechischen Hochschule Lübeck heißt, und der On Campus GmbH nochmal mal abzustecken. Ähm, dazu vielleicht nochmal als Hintergrund, ich glaube, das hat ich auch schon mal gesehen, erzählt, ähm, unser, unser Chef äh, Rolf Granow, oder bisheriger Chef, der ist ja letztes Jahr im September in Rente gegangen, ähm, in die wohlverdiente Rente. Ähm, und jetzt ist das halt, der also es gibt nicht einen Nachfolger, sondern es gibt mehrere Nachfolger. Ähm, für so ein paar Nebenkonstrukte noch andere Menschen, aber es sind jetzt halt vor allem eine Nachfolgerin für den. Äh, für die Leitung des Instituts für Landesleistung und ein Nachfolger für ähm, die Geschäftsführung des der On Campus GmbH. Ja, mhm. Und somit ähm, ist da bei uns generell gerade viel im Fluss, äh, ganz ganz natürlicherweise ja. dadurch äh, ja, klar. macht insgesamt alles gerade einen ganz guten Eindruck. Muss man muss mal schauen, wie sich so Sachen verändern. Aber die ähm, dadurch dadurch haben wir halt nochmal die Strategie nochmal anders angeguckt. Witzig war, ähm, dass ähm, ein Kollege hatte die ähm, hatte die irgendwas gefunden von, ich glaube, 2014 oder 2010, also von früher, nee, 14 war ich ja schon da, äh, von von 2010 oder 8 rum, wo man eine Strategie für 2019 überlegt hat oder 2018 und hat die Punkte uh, und
1: kon konnte man sie noch
0: benutzen? Ja, ja, also das ist weiterhin Weltme <lacht> äh, Weltherrschaft und, und Internationalisierung und, und so und also das war schon okay. Ja, ähm, genau, dann, und dann kam, kam eigentlich oder kam in zwei Jahren von den vielen, wo ich mitgemacht habe, gab es so ein kleines äh, Barcamp. Da dafür ja. immer ein bisschen wenig Zeit ist, trotzdem an so einem Nachmittag, ähm, hatten wir nochmal überlegt und ich hatte die Option, also bin gefragt worden und habe gesagt, naja, wenn, wenn jetzt die Sessionplanung länger dauert als das Barcamp, macht es keinen Sinn. Ähm, und dann hatten wir das Konzept aufgegriffen oder mit der Erinnerung daran, dass ich, als ich mit Nele Hirsch im, äh, bei, dieser, bei dieser Veranstaltung war, wo sie diese Stationenlernen gemacht hat, ähm, da, da haben wir angeknüpft und haben gesagt, okay, wir machen, dass Menschen sagen können, ich biete bei mir im Raum, im Büro eine Station an, da kann was gemacht werden. Und mhm. das liegt halt ausnahmslos in der, in der Hand der Leute. Ähm, ich hatte eine Station gemacht mit den Makey-Makey-Sachen und dem 3D-Druckstift. Du,
1: du, du musst vielleicht erklären, was ist. Das ist richtig.
0: Ist. Ein, äh, ich fange mal an, anders an. Der 3D-Druckstift <lacht> ist wie ein, <lacht> ein 3D-Drucker. Also du hast halt einen Stift, da geht, sieht ein bisschen aus wie eine Heißklebepistole, da geht hinten das Filament rein und vorne kommt es raus. Und anders als ein 3 d -Druck drucker wird der halt nicht automatisch ähm, bewegt, sondern du musst ihn mit der Hand führen und kannst damit Sachen machen. Das war ganz cool, aber mein, mein, mein relativ günstiger 3D-Druckstift ist ein bisschen heiß gelaufen. Ist jetzt kein großer Verlust. Ja. Wir haben auch zwischendurch mal wieder belebt, aber es ist, naja, wahrscheinlich. Ich kaufe mir jetzt ein besseres Objekt. <lacht> ähm, lach aber auch nicht nur an der Veranstaltung, hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Ähm, und Makey -Make ist eine coole Sache, die sich nicht so einfach beschreiben lässt. Makey -Make ist ein, ein kleines Tool, also eine kleine Platine die schließt man an seinen Rechner an mit USB. Und mhm. dann nimmt man diese Platine und klemmt da so, so, so Krokodilsklemmen ran. Und das andere Ende der Krokodilsklemmen kann man in sämtliche Objekte, die leitfähig sind, reinpacken. <lacht> ähm, das geht los bei Obst nimmt man öfter oder äh, alle Sachen, die man so mit Alufolie machen kann oder, man, ich weiß, ich weiß, dass auch Würste, halt ja, Würste gehen auch. <lacht> knete hatte ich, äh, hatte ich, noch mit. Also, man kann damit quasi die Buttons, die man sonst auf dem Rechner hat, nicht alle, sondern nur so die Hauptsteuerelemente, kann man quasi an andere Objekte hängen. Und das Typische ist immer so, was so gezeigt wird, wenn man zeigen will, was das macht, ist so das Bananenklavier, wenn man die Sachen an Banane anschließt und jede, jede hm. Banane eine Taste ist. Ähm, ich hatte, weil ich dachte, ich baue schon mal einen Grundaufbau auf, damit man so sieht, worum es geht. Ich hatte zwei Kolo-Rollen zwei vom Klo geholt, hatte da Alupapier drüber gemacht und hatte so eine App aufgemacht, mit der man trommeln kann. Uh. Na, so Und dann konntest du halt schon mal, also das war relativ eindeutig, was dieses Ding dann macht. Und dann kann man, mhm. hatte ich noch eine Rolle Alupapier dazugelegt und Knete. Äh, mit Essen wollte ich nicht rumspielen. Also nicht, das ist ja mein Büro. <lacht> ist dann wie,
1: wie hast du das genannt? Das ist ja nicht ein Bananenklavier.
0: Äh, nee, ich habe einfach, also ich habe Makey Makey dran geschrieben. <lacht> Also, also
1: ich, ja, ich, hätte es wahrscheinlich Scheißhausbongo oder so gesagt.
0: <lacht> ja, ähm, nee. <lacht> ja, ich, ich schreib nur nebenbei für Titel auf. Ist schon, ist schon spät. <lacht> Ach so, ja, auch, oh, ja, ja, ja. Gut, ja. Ich habe schon drei. Mal gucken. Nein, ähm, genau, das, das war an meiner Station. Es gab aber noch im Haus eine Station, ähm, Ru Rubik's Cube lösen, also diesen Zauberwürfel. Wie das geht diesen, diesen mhm. farbigen, mit den, mit den farbigen Seitenflächen. Wenn man, alles nur Algebra. Den wieder sortieren muss, genau. Ähm, jonglieren, ohne Flammen, aufgrund des Brandschutzbeauftragten. Mhm. <lacht> ähm, es gab eine, ein, ein, Zimmer, da wurde gebrainstormt, wie ein Pausenraum aussehen könnte. Mhm. Das ist gut, ne? Rat, wo der sein soll, da, wo wir ihn brauchen. <lacht>
1: Bei, bei dem Büro?
0: Nee, nee, also nee, das ganze schlimm ist bei <lacht> mir auch noch nicht. Also ich bin zwar gerade <lacht> alleine im Büro, das ändert sich am Montag auch, aber ähm, in diesem Vorraum ja, ja. quasi bei bei uns in der unteren Etage. Okay. Ist zumindest der Plan, ja. ist immer die Frage, wie weit das oh, jetzt ja, danach das verfolgt wäre. werden ja. kann. Das, das grüne Licht ist da.
1: Ja, ihr merkt es wahrscheinlich sowieso, wir haben jetzt hier einen kleinen Cut, weil der Olli natürlich in Hamburg alles nicht vernünftig aufgebaut hat, äh. Ja, tut uns leid, hätte er wahrscheinlich auch so gemerkt. Es geht jetzt nicht ganz so nahtlos weiter.
0: Genau, wir hatten Handwettering von der Kollegin. Wir hatten, ich hatte schon an, genau, ich hatte angefangen zu erzählen, dass wir noch eine Station zum Lego-Spielen hatten. Also nicht Lego-Spielen, natürlich muss ja einen Sinn haben. Ähm, wir haben unsere Wunschbüros aufgebaut mit Lego. Da mhm. war auch eine, eine Rutsche dabei und ein Sofa. <lacht> Und solche Sachen. Wir hatten eine SEO-Station, also wo ähm, Kollege mit uns, also erstmal gesagt hat, woraus es da so ankommt, wenn, wenn, wenn wir Blogbeiträge oder Sachen schreiben und wie man die dann geschickt quasi äh, ver verbaut. Diese, diese Station war auch gleichzeitig noch die T-Shirt-Anzieh- und Bestellstation, weil wir haben ja neue, neue Shirts und, und T-Shirts. Und, ähm, Merchandise. Genau, wir haben jetzt Kollektionen von einem Campus mit diesen süßen kleinen Roboter und so, das ist voll niedlich. Und wir haben eine Sammelbestellung gemacht und die ist auch, glaube ich, zum Schluss auch rausgekommen, dass wir irgendwie 30 Rabatt hatten, also es war, hm, es war schon nicht schlecht. Ähm, genau, dann hatten wir eine Station im MOOC-Labor, also äh, Gregor und Lala haben das jetzt ein bisschen neu eingerichtet, Da ähm, haben wir alle mal gucken können und Sachen ausprobieren können, die sonst immer nur, also wofür man sonst einfach keine Zeit hat. Wir haben ja auch dieses Lightboard, also so ein, so ein Glas, äh, Glasboard, wo man mit Kreidestiften drauf malen kann, wo in der, mhm. in der Seite sind da LEDs drin und deswegen sieht man das gut. Ähm, das wird dann eben in der Kamera also in Post-Production wird das gespiegelt, damit man nicht, also sonst muss man ja lernen, von, von rechts nach links zu schreiben. Ja. Ähm, genau, dass das halt einfach mal selber ausprobieren können, weil da kommt ja auch nicht jeder jedes Mal dazu und noch eine Station so Spiel und Spaß also so mit Mini ähm, wie heißt das Mini Eisstockschießen und Curling, Curling genau und so, und so Sachen und Mini Golf <lacht> ja, ja, sehr ja schön. das war sehr cool und es gab am Ende nachher gab es lecker Essen und es war sehr gemütlich <lacht> immer richtig mhm. also das ist immer ganz cool weil wir stehen in so ein, also in unserem Schulungsraum dann nachher die in den in den Monitoren dieses dieses Feuer an, ne? also nicht nur Netflix, sondern es gibt ja auf YouTube so mehrere Stunden Feuer-Dinger. Mhm. Ist total gemütlich. Und natürlich haben wir, durften wir ja nichts Alkoholisches trinken dort in den Räumen wegen Zeug, Arbeit und so. Ist halt, ist halt so, genau. Ja, genau. Deswegen durften wir nichts trinken. Ja. Genau, dann war ich äh, noch auf einer Buchrelease-Party. Mhm. Ähm, Jürgen muss mehr als da äh, eingeladen zum Release seines, also neuen Buchs, das ist auch in Anführungszeichen nur zu sehen, ähm, Digitale Schule, was heute schon im Unterricht geht. Ähm, da werden wir auch mal einen Podcast dazu verlinken, weil er hat schon darüber gesprochen, worum es da geht, jetzt hier im, genau. hier im Podcast nur kurz, also deswegen sage ich so halbwegs neu, es sind halt eigentlich eine Reihe von Beiträgen, die auf dem Blog erschienen sind, ähm, wo die Abrufzahlen relativ hoch waren, es waren relativ praxisnahe Beiträge, die dann nochmal in ein Buch gepresst wurden. Ich glaube, die hat damals auch der, oder es war eine Broschüre noch dazu als Papierform.
1: Äh, was das ist so eine Buchrelease-Party. Ist das nur eine Party oder ist das noch was anderes Spezielles? Gute Frage. Ist das noch eine Mini-Lesung? Genau, also ich
0: kam, wir kamen hin. Also ich weiß nicht, ob jede Buchrelease-Party so ist. Diese, die folgendermaßen ab. Die eine, die eine, die Stichprobe, die du hast. Genau. Ähm, man kam hin. Ähm, es gab was zu essen und zu trinken. Das war sehr gut. Kam ins Gespräch. Und dann hat aber Jöran noch ähm, einen Podcast aufgenommen. Und zwar hat, ah. ähm, der kommt auch demnächst, ich glaube, auf edukativ. Also eine von den äh, Funk-Kolleginnen. Ja, Edu dann weiß ich. okay genau. ich Und zwar ähm, waren das ja alles so Praxisbeispiele, die da durchgeführt wurden, ähm, die in dem Buch beschrieben wurden. Und da hat er hm. Interviews geführt. Und äh, drei von den Menschen, mit denen er Interviews geführt hat, waren auch da. Und mit denen hat er das äh, kurz äh, den Rückblick gemacht. Und etwa eine Stunde Podcast aufgezeichnet. Mhm. Von daher, das war das war ganz cool, weil er hat so ein bisschen offene Podcast-Aufzeichnung gehabt. Ja. Und noch ringsrum mit den Leuten reden können.
2: Okay,
1: also eine Party. Ja, mhm. genau.
0: War auch, war auch mhm, sehr, richtig. sehr spannend, weil es war zum Beispiel ähm, einer war da noch, der auch im Educamp ist, im educamp verein ist, als normales Mitglied. Und der so ein paar Sachen gefragt hat, so wie, wie läuft denn das jetzt mit dem Frühjahrscamp? Äh, zur Antwort, wer das hört, es gibt kein Frühjahrscamp, weil es keine Bewerber <lacht> gab dafür. Ähm, wer ist denn jetzt der neue Vorstand? <lacht> und, also ich bin vorstandsvorsitzende und noch zwei andere sind Vorstand mit. Und dabei ist uns einfach aufgefallen, also mir aufgefallen so, oder er hat es auch vorgeschlagen, es gab gar keine Nachricht an die Mitglieder, also die, die nicht dort waren. Die, die beim EduCamp mhm. waren, die haben das natürlich mitbekommen, weil das auch angesagt wurde. Für alle anderen war es ein bisschen doof. Also ist mir aber in diesen ich ganzen... Ich habe wieder was gelernt. Genau, ist ein bisschen peinlich. Aber in diesen ganzen Umstellungen von ähm, ähm, Vereinsregister Eintrag holen, den wir jetzt endlich haben ähm, und die Sachen, die da umgestellt werden müssen, äh, ist uns das total durchgerutscht. Wir müssen das nämlich mal noch als Blogbeitrag schreiben. Ähm, ja, kommt man, so, so Sachen, wo man sagt, die hätte man, hätte man sehen müssen. Eigentlich sofort. Naja. Ja, dann habe ich noch für die e konferenz also die europäische MOOC-Konferenz, habe ich ähm, Paper gereviewt. Also wer jetzt nicht so mhm. im Wissenschaftsbetrieb drin ist, ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schreiben ihre Erkenntnisse in Paper, also die, die wir jetzt hier in dem Podcast ja auch immer erklären. Und genau. bevor die veröffentlicht werden, muss da nochmal jemand drüber gucken, der aus möglichst aus einem ähnlichen oder annähernden oder gleichen ähm, Bereich kommt. Und das nennt man peer review ähm, ich habe da drei Paper gekriegt, ähm, waren mal, im Durchschnitt bisschen okay. Eins war ein bisschen, bisschen seltsam, weil es war so die das ist ja eine E-Mux-Konferenz, wo es um MOOCs geht, also offene Online-Kurse. Ähm, und es ging gar nicht um offene Online-Kurse in dem Paper. Es ging hm. um äh, studentische, also Infrastruktur für E-Learning für Studenten auf äh, Blackboard. Und das ist zwar spannend und interessant bestimmt und bestimmt auch für Leute. Äh, Irgendwo, ähm, irgendwie wichtig, sowas mal zu lesen, aber es konnte, sich, konnte überhaupt nicht übertragen werden auf offene Online-Kurse. Ja, also, da ist manchmal eine Ablehnung auch schnell.
1: Braucht man es
0: auch nicht zu Ende lesen. Recht überfliegen. Ja, nee, aber sonst das ist so es so die Dienstleistung an der Wissenschaft, die natürlich äh, nicht bezahlt erfolgt. Also ich, ich darf das Gott <lacht> sei Dank in meiner, also es gehört ja auch zu unserem, äh, zu unserem Image, dass das weitergepflegt wird und wir Experten in, im mooc bereich sind. Ähm, darf man das schon in der Arbeitszeit machen, so ist es jetzt nicht. Also ich kriege schon Geld dafür, aber die Verlage, die nachher das rausbringen und die das wieder an die Bibliothe Bibliotheken verkaufen. Die zahlen nichts die, ans ELD. Die zahlen da nichts, was?
1: Die zahlen nichts ans ELD. Genau.
0: Ja. Hm. Ah, ja. Genau, dann live gesehen habe ich noch in der Zeit neben korrekt wo ich ja mit dir war, äh, Helene Bockhorst. Helene,
1: <lacht> was? Äh grenzt es an, an Dummheit, wenn ich zu ehrlich bin und sage, wer ist
0: das? Nee, überhaupt nicht. Helene Bockhorst ähm, <lacht> hat angefangen, glaube ich, beim Poetry Slam. Ähm, macht eher so Comedy-Sachen und war auch lustig. Also kann man sich, okay. kann man sich mal angucken. Ist sehr, sehr cool. Ich muss sagen, so, sie, kann man, kann, man kann ja auf YouTube mal schauen, da gibt es ein paar Videos. Sie spielt so ein bisschen damit, dass sie ein bisschen aussieht wie eine Streberin, muss man sagen. Also sie sagt das auch selber. Aber also so trickige Witze macht, das ist schon... Ja. Ist, äh, ist sehr angenehm. Okay, ja. muss ich auch mal rein Also allein schon, um, um dir mal anzuschauen, was, was für Farben von Leggings es gibt. Pink? Ja, das ist noch harmlos. Es glänzt okay. immer, es schimmert. <lacht> ja. okay. Nee, es, es ist eine schöne Sache. Kann man mal, kann man mal sich angucken.
1: Ja, gucke ich mal rein. Ja. Ja, kommen wir zum, äh, zum, zum Inhaltlichen. <lacht> Premiere. Neue Kategorie. Premiere, okay genau, neue Kategorie, Trommelwirbel, äh, Mythos alt, entfernen, Fragezeichen. Äh, weil wir haben, wie angekündigt, am Ende erst verraten, äh, was es damit auf sich hat. Und wir haben uns heute etwas rausgesucht, das findet man recht häufig in wissenschaftlichen Publikationen. Das ist die sogenannte Lernpyramide. Äh, muss man auch dazu sagen, es gibt zwei verschiedene Lernpyramiden. Ähm, von daher sage ich gleich, worum es sich, welche es ist, äh, hier geht. Und zwar um die die angibt, wie die Behaltensleistung ähm, im Verhältnis zur Art der Darbietung ist. Das heißt, ähm, man kann sich ja vorstellen, man kann Informationen auf verschiedene Art und Weise präsentieren. Also man kann das in der Vorlesung machen, man kann heute etwas lesen lassen, man kann anderen was erklären. Und dann ist die Frage, wie viel behält man davon noch tatsächlich? Also was bleibt, also an was kann man sich erinnern? Und da gibt es eine Pyramide, die hat am, ähm, am oberen Ende hat sich das Thema Vorlesung. Und da stehen 5% dran in, in der kleinen Spitze der Pyramide. Das heißt, bei der Vorlesung sei die, äh, die Behaltensleistung 5%. Und dann geht das weiter runter in der Pyramide. Das heißt, der Fuß wird größer und auch die Behaltensleistung wird größer. Und die Stufen sind dann äh, Lesen 10%, Audiovisuell, also gemischt irgendwie ähm, Text und Ton 20%, dann Demonstration 30%, also wenn man Leuten etwas zeigt, etwas vorführt. Diskussion 50%, praktisches Tun 70% und anderen etwas erklären 100%. Und die Quelle sind die ähm, National Training Laboratories in Bethel in Maine in den USA. Klingt ja eigentlich so. ganz logisch. Genau. Und wir gucken am Ende, was da dran ist. Gut. Na, super. Dann steigen wir jetzt ins Paper ein. Genau. Äh, steigen wir ins Paper ein. Ich habe heute keine Fragen für dich, Anja. Ich, jetzt ich möchte raus. Halt einfach <lacht> <Nein>. <lacht> Du kriegst heute keine Frage von mir. Hm. Ähm, nee, ich habe überlegt, ähm, weil ich habe ein Paper gefunden, das sich ziemlich genau mit dem äh, beschäftigt, was ich früher gemacht habe, nämlich äh, Weiterbildung in der Hochschuldidaktik. Also Titel hat ja schon gesagt, ne? Also ähm, den sage ich vielleicht nochmal. Ist das Pädagogik oder kann das weg? Wer das nicht weiß über mich, ich habe früher in der Hochschuldidaktik gearbeitet, das heißt, ich habe wissenschaftliche Mitarbeiter ähm, in ihrer Lehre begleitet. Ich habe Seminare gegeben zu verschiedensten Themen, von einfach wie man Lehre plant, äh, wie man digitale Medien in der Lehre einsetzen kann, Richtung Flip Classroom und dem möglichen Krams. Und man fragt sich da ähm, tatsächlich so als wissenschaftlicher Mitarbeiter wie ich häufig, äh, habe ich oder bewirke ich eigentlich irgendwas oder... Ähm, ja, mache ich das jetzt und äh, es kommt aber eigentlich nichts Warum? Also Das ist ja das Schwierige. Es ne? ist nicht wie Software entwickeln, da kann ich immer sehen, okay, funktioniert und läuft, sondern ne, man, man berät die Leute, man macht Workshops mit denen und die machen ja auch irgendwas und dann weiß man nicht, hat man da auch tatsächlich irgendeinen Einfluss, bringt das was? Ne? Also nicht nur für einen selber, sondern äh, bringt diese ganzen Schulungen und das alles, was man mit den Leuten macht, das Coaching, das habe ich jetzt echt nicht gemacht, aber alles, was man mit denen machen kann, bringt das etwas, hat das einen Einfluss? So, das ist der Hintergrund, warum mich das interessiert hat. Und der Titel des Papers lautet Pedagogy in HE, also in uh, Higher Education. Does it matter? Fragezeichen.
0: Battery würde wird jetzt nein sagen.
1: Ja, da gucken wir gucken wir auch an. Bis jetzt ist es noch ein Mythos oder eine offene Frage. Ähm, Autorin ist wahrscheinlich von mir komplett falsch ausgesprochen. Ein Nur direktly, keiner Duck, Keiner, ja irgendwie so das Ist eine Türkin, das weiß ich. ähm, dieses Paper ist erschienen in Studies in Higher Education und jetzt, das, das war kurios, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gehabt hast, aber es ist wohl online, es ist schon 2017 publiziert worden, am 19. Juni und es ist jetzt aber in der in der Ausgabe zweite in der äh, ersten Ausgabe 2019 der gedruckten Zeitschrift es erschienen oder in der Zeitschrift überhaupt. Hast du sowas schon mal gehabt? Kann das Wir sein? Die
0: können entweder lange drucken oder es ist vielleicht so ein Konstrukt wie beim Jungen Forum für Medien in der Hochschule, ähm, dass die irgendwie zwischendurch eine Konferenz haben und das noch dreimal ändern können.
1: Weiß ihr, keine Ahnung, also es hm. war ja online schon komplett publiziert. Ach, aber online auch schon. Ja. ja, genau, also, genau. Also, gut. Kuriosum, ich weiß es nicht, ähm, steht leider unter der Sci-Hub-Lizenz. Äh, das heißt, es ist nicht offen verfügbar, aber man kommt da ja dran. So. Also Grundfrage, ne? also hat denn dieser ganze Aufwand, den man da betreibt, überhaupt einen Einfluss? Und sie hat angefangen, einfach nochmal so kurz zu erzählen, so, wie, so grob, wie ich das angerissen habe, wie man sich das vorstellen muss an, an Universitäten. Für die Leute, die das nicht kennen, ist das wahrscheinlich ganz interessant. Ähm, das ist ja so, dass so diesem Grundgedanken nach Universitäten immer so zwei große Bereiche haben. Das eine ist die, die Forschung und das andere ist die Lehre. Und dann gibt es teilweise Universitäten, die spezialisieren sich sogar. Das heißt... Einige, also jetzt weltweit, sagen ganz klar, wir machen nur Forschung und Lehre machen wir eigentlich gar nicht. Und es gibt auch Unis, die machen das umgekehrt. Ähm, ja, aber meistens dominiert dann halt, also wenn es so ein Mischding ist, dann ist es dann meistens so, dass die Forschung dominiert und die Lehre ein bisschen hinten ansteht. Es nee,
0: kommt darauf an, wie du jetzt die Unis <lacht> oder Hochschulen auseinander nimmst. Also ich glaube, da wo Forschung dominiert, das sind eher so Institute. Jetzt ne? so, ähm, ähm, fällt mir natürlich nicht ein. Leibniz-Institute und sowas. Und bei Lehre im Fokus hast du ja die Fachhochschulen.
1: Ja, aber auch da wird ja geforscht. Also es gibt ja ja, bei Fachhochschulen sollte es so sein, aber ich weiß nicht, ich hatte da auch ein bisschen Einblick und tatsächlich habe ich eher die, ähm, den Eindruck gewonnen, dass auch da die Leute eigentlich eher forschen wollen und nicht da sind, weil sie lehren wollen.
0: Kann sein. <lacht>
1: Kann sein. Also, ne, das kann man jetzt nicht verallgemeinern. Also, aber also
0: Fachhochschulen hatten zumindest ursprünglich, soweit ich weiß, einfach keinen, hatten ja keinen, keinen keinen Forschungsauftrag, dass das jetzt trotzdem reinkommt und die Fachhochschulen mittlerweile auch ein Promotionsrecht fordern. Das ähm, ist eine andere Frage. Ja.
1: Na gut, dann fehlen mir da vielleicht Einblick, mhm. Aber ich kenne es also, dass die Fachhochschulen durchaus schon immer auf Forschung betrieben aber durchaus viel praktischer als die Universitäten. Dass der Fokus da auf Lehre war, sieht man ja auch an der ähm, am Deputat, also was was Lehrende zu leisten ja. haben, am Umfang.
0: Also ja, weil jetzt so. eigentlich witzig ist, das nochmal zu ergänzen, ähm, für die Fachhochschulen, also wenn du Professor an oder Professorin an einer Fachhochschule werden willst, reich, reicht es in Anführungszeichen einen Doktor zu haben. Na, Doktor ja, plus tü -tü. Genau, plus Erfahrungen draußen in der in der richtigen Welt außerhalb
1: der Hochschule. Ja, das ist das ist so ein Punkt, da geht es auf einen. Was ich noch sagen wollte, das versteift nicht so sehr das deutsche Hochschulsystem, das ist tatsächlich, also sie kommt ja aus der Türkei und hat das aber durchaus weltweit ja. betrachtet. Also in Deutschland mag das auch vom Grundgedanken so sein, aber das ist jetzt ein bisschen ja, breiter.
0: Um es noch zu Ende zu führen, so. bei der Uni brauchst du noch eine Habilitation, die ja eigentlich eine Lehrbefähigung ist. Es ist absurd. <lacht> ja, gut, okay. Türkei äh, ist da anders aufgestellt. Beziehungsweise Fokus eher auf Forschung, wenn nee, einer ist.
1: Nee, ich weiß nicht, ob es noch sowas wie, was wie Fachhochschulen hm, gibt. Aber ja. genau, also wenn es eine Mischung gibt, dann dominiert dann häufig einfach ähm, die Forschung. So, woran liegt das? kann man sich ja auch fast fast denken, und wir haben es, glaube ich, auch schon mal erwähnt, also wenn man an Hochschulen arbeiten möchte also als Lehrender, also als Professor, ähm, dann ist das häufig so, dass da geguckt wird, was wurde denn publiziert, also welche Forschung wurde betrieben, und es interessiert da in der Regel sehr wenig, ähm, was man in der Lehre gemacht hat. Und dementsprechend, also genau wie du es gesagt hast, also man, man schreibt dann, ne, sein, also man hat Doktorarbeit geschrieben, was ja wissenschaftliche Forschung ist, hat nebenbei vielleicht so ein bisschen gelehrt, hat das aber nicht richtig gelernt in den häufigsten Fällen. Und dann schreibt man eben diese Habilitation, also noch ein größeres wissenschaftliches Werk, was meistens so ein noch etwas, äh, was eher so einen breiteren Blick sogar noch hat. Ähm, man forscht und das, das interessiert die Leute, aber nicht, was man in der Lehre gemacht hat. Und ähm, da, da gibt es, was, was fand ich ganz witzig, weil ich das von früher noch kannte, so ein Zitat, sie sagt, naja, ähm, die haben sind natürlich dann Professor und das ist so pr prestigeträchtig und das würde zu dieser Fehlernahme verleiten, naja. Ähm, die, die können das ja alles, die können auch gut lehren. Ne? Wenn die viel wissen, dann das ist das Beste und die brauchen eigentlich auch kein Training. Und äh, fand ich ganz witzig, weil das Gunther Dück mal in Buch geschrieben hat und das Zitat habe ich mir irgendwo sogar mal rausgeschrieben und habe sehr schnell wiedergefunden. Und der hat dazu einfach gesagt, ein gut gehütetes, in Klammern, falsches Vorurteil lautet, wer gut in Forschung ist, ist wahrscheinlich auch so intelligent, dass er es einleuchtend erklären kann. Hm? Kann ja auch sein, wir sind ja noch nicht, das ist ja so das Thema des Papers, also kann ja sein, dass das stimmt. Also Die, die brauchen vielleicht gar kein Training. So, und jetzt, dann geht sie kurz auf die Unterschiede ein, wie das eben, ihr habt gesagt, international, also gesagt, speziell in Großbritannien und in Norwegen, da sei heißt es eben gängig, dass ähm, Weiterbildung in, im Bereich der Pädagogik, Schrägstrich Didaktik, also sie hat mal von Pädagogik gesprochen, was im Deutschen dann wahrscheinlich ja Hochschuldidaktik wäre, äh, dass es verpflichtend ist, also Leute müssen das machen, wenn sie Professor sind, dann müssen sie sich auch in der Lehre weiterbilden, ne? und ähm, anderswo, also so kenne ich es zum Beispiel auch, da gibt es zwar Programme, so also wie in Braunschweig, wo ich gearbeitet habe, ähm, die man belegen kann, aber nicht muss. Das ne, ist also, also rein optional. Und manchmal gibt es auch gar nicht, manchmal gibt es diese Angebote nicht mal. Das heißt, man ist da komplett auf sich gestellt. So. Und ähm, ja, vielleicht, da kann ich vielleicht drüber wegspringen. So, jetzt ähm, ist eben diese Frage äh, gar nicht, ob man das verpflichtend machen muss oder nicht, sondern wenn es das denn gibt und es wird genutzt, ob verpflichtet oder nicht verpflichtet, bringt es dann was. Das ist ja tatsächlich so ein Problem. Also du machst irgendwas und willst natürlich auch wissen, also muss ich es machen, brauche ich es gar nicht machen, lohnt sich es nicht. Ja. Und so, da gibt es verschiedene Hürden natürlich, die sich dann vorstellen. Das Erste ist überhaupt die, 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 Frage, die Frage, was ist eine gute Lehre? Ja, da gibt es zahlreiche Definitionen und Richtungen, ähm, die, die grob versuchen zu beschreiben, was das ist. Aber erstens lassen die immer noch viel Spielraum. Und zweitens ist es dann international unterschiedlich, was so als gute Lehre betrachtet wird. Also das, das haut schon mal irgendwie gar nicht hin. Und dann sagt sie, na ganz praktisch gibt es dann auch noch das Problem, dass viel zu wenig Lehrende eigentlich Einblicke in ihre Lehrveranstaltung geben, damit man das untersuchen und da und Rückmeldung geben kann. Also das macht es einfach super schwierig. Und ähm, was, was sie ihnen sagt, effektiv, effektivste Weg, das festzustellen, also ob so ein, die Lehre überhaupt einen Einfluss hat, das ist letztlich die Wahrnehmung der Lernenden. Ne, gleich äh, Hinweis, na gut, es ist halt eine Wahrnehmung und so weiter und so fort. Aber es sei wohl ein guter Indikator, hat sie auch mit ähm, nicht nur gesagt, sondern auch an Stunden festgemacht. Also so diese Kette, ähm, unterschiedliche Lehre, wie wirkt es auf die auf die Lernenden, könnte ein Indikator dafür sein, ob, ähm, ob die Lehre gut ist oder schlecht ist. Oder ja. So, und was sie gemacht hat, das sind natürlich, wir sind sehr breit, wenn man einfach so fast sie hat gesagt es gibt ähm, grundsätzlich so drei Kompetenzen, die Lehrende haben können, so drei Kompetenzfelder natürlich auch wie alles wissenschaftlich also auf anderen Studien aufbauend. Das wären die Felder Darbietung von Informationen. Also es wäre sowas wie, äh, weiß ich, welche, ähm, welche wie das Kursziel aussieht, was erreicht werden soll, wird an bestehendes Wissen der Lernenden angeknüpft, damit sie es verankern können und so weiter und so fort. Gibt es eine Verbindung von Theorie und Praxis? Das wäre Darbietung von Informationen. Das zweite wäre die Kommunikation. Also wie ist die Atmosphäre? Äh, speziell im Raum, weil sie es nur auf, auf äh, Präsenzveranstaltungen ähm, gemünzt hat. Die Körpersprache geben die Lehrenden Rückmeldungen, haben sie Geduld, also warten sie zum Beispiel, wenn, wenn Lernende etwas nicht gleich wissen. Und dann gibt es ein drittes Feld, ähm, das letztlich das Assessment. Also wahrscheinlich kann man sogar mit Prüfung gleichsetzen. Ich habe nicht rausgelesen, dass sie das ein bisschen anders gefasst hat. Aber das wäre so Klarheit der Fragen. Gibt es ausreichend Zeit? Gibt es schnell Rückmeldungen auf, auf die Prüfung? Solche Sachen. Also die drei Kompetenzfelder gibt es und die wollte sie äh, getrennt, getrennt untersuchen und dann, dann zusammenführen, um zu sagen, äh, wenn wir uns angucken, wie die Leute das machen, also wie sie darbieten, wie sie kommunizieren und wie sie prüfen, äh, welchen, welche Wahrnehmungen haben dann die Lehrenden davon? Äh, die die Lernenden davon? So. Und ja, kann man das ganz einfach machen. Man nimmt zwei Gruppen. Das, äh, man nimmt Leute, die ähm, ja keine didaktische oder hochschuldidaktische Ausbildung genossen haben und manche Leute, die das, die Kurse besucht haben oder es vielleicht in ihrem eigenen Studium gemacht haben und äh, die gab es tatsächlich auch in, also jetzt kommen die ganzen Einschränkungen äh, die man erstmal anführen muss also es basiert erstens nur auf, ähm, äh, auf, einen, auf auf Daten von einer Universität in der Türkei also nur eine es ist eine private Uni das muss man auch vielleicht dazu sagen, wenn man es direkt einordnen kann. Und ähm, jetzt muss ich gucken. Es gab, gab glaube ich, keine Angabe, wie viele Lehrende das jetzt in Summe waren. Aber das, es ging eben, eben ähm, quer über alle Fächer. Das, das haben sie gesagt. Und da gab es eben welche, die, die kein formales Training hatten und die, wie, wie ich gerade sagte, die vielleicht irgendwie ein bildungsbezogenes Studium gemacht haben und das damit bekommen haben oder eben an ähm, Weiterbildungsprogrammen teilgenommen haben. Aber, die zwar alle unterschiedlich sind, auch von der Länge und Dauer, aber quer,
0: quer über alle Fächer heißt, dass es anzunehmen ist, dass es mehr als sechs sind oder so, ne? Also nicht nur zwei oder drei sind. Ja ja das, ja,
1: das war schon, ja, ja, das war Ja, das war, das, das war drin. Das war deutlich mehr. Ja. Das war wirklich querbeet. Ich nehme an, du weißt auch nicht, wie
0: private Hochschulen in der Türkei aufgestellt sind. So, nee, Im deutschsprachigen nee, Raum hat man so ja immer auch, so das nee, Gefühl, private Hochschulen da lernen zu dürfen, ist nochmal was Besseres oder zumindest gefühlt Besseres oder wie auch immer. Nee, oder sein. was ist, je nachdem.
1: Kann sein. Nee, nee das stand noch nicht im Paper drin. So, ich war bei dem Programm. Also, die Programme könnten natürlich alle unterschiedlich oder konnten unterschiedlich äh, gestaltet sein und vor allen von Dingen von der Dauer unterschiedlich. Ähm, aber die haben wohl so einen wirklichen gemeinsamen Kern, der in allen irgendwie drin ist. Also, so Planung von Lehrveranstaltungen, ähm, mit Methoden in Lehrveranstaltungen und solche Sachen. Das heißt, das ist dann doch. Also, sie haben zumindest ein Training genossen. Das ist vielleicht unterschiedlich viel, aber es gab Training. So. Und äh, wenn man sich das angeguckt hat, gab es eben 650 Studierende, die in Veranstaltungen saßen, deren Lehrenden kein formales Training genossen hatten und 433 Studierende in Veranstaltungen, wo das anders war, also wo die Leute ein Häkchen Ahnung hatten. Und dann gab es eben einfach einen Fragebogen, den die, Lehrenden, äh, die Lernenden ausfüllen mussten mit 39 Items, also quer über alle dr drei Bereiche, also über Darbietung, Kommunikation und Assessment hinweg. Und äh, ja, erster Punkt von mir, leider kann nicht als Anhang oder sowas, also ist jetzt schwierig, das zu reproduzieren. Und so also ein paar Beispiele, was da drin waren. Also ähm, habe ich mir auch die Originalformulierung ausgenommen. Äh, zum Beispiel, ein Item heißt Help Students Connect Their Existing Knowledge to the New Topic at the Beginning of Each Class. Also ähm, versucht, am Anfang jeder Unterrichtseinheit eben Anknüpfungspunkte zu bieten, dass sie lernen, dass ihnen eigenes Wissen. Ähm, einsortieren können oder ein Punkt hieß, Promote Interaction among students. Also ähm, wird die Kommunikation von Studierenden untereinander oder Interaktion von Studierenden untereinander gefördert und solche Sachen. So, also 39 Fragen. Äh, äh, Items. Ja, sind dann auch letztlich Fragen oder na, nicht ganz Fragen. So, ähm, auch vielleicht wichtig, es gab eine so eine 9er leichhardt skala Das heißt, es gab neun Antwortmöglichkeiten, wobei dann die, was ist das, die 5 in der Mitte ist, also äh, ja, ist der Mittelwert und 1 ist eben ganz schlecht und neun, hey, das war, das war super gut. Beziehungsweise, ähm, in dem Fall, stimme nicht zu oder stimme, stimme eher zu, stimme nicht zu. Das, ja, heißt, das heißt aber auch, es gab Grad. einen
0: korrekten Mittelwert, ne? Es gibt ja die Dickert-Skalen oder Likert-Skalen. Sind, ja, sind ja immer so umstritten, ne? Soll man jetzt entnehmen, die keine Mitte hat oder eine Mitte hat? Na, ich weiß gar nicht, was äh, Ja, es ist, ist nicht
1: viel. Es äh, gab wohl so einen Pre-Test, den sie gemacht haben und die haben auch einen Krumach-Alpha-Wert. Der war auch ziemlich hoch, also fast eins. Was heißt, dass das Ding grundsätzlich reliabel ist, sogar fast eher mit redundanten Fragen. Aber viel viel war, wurde dazu nicht gemacht. Oder es gab kleine Messfehler. Hm. Das kann man kann man daraus sagen. Ähm, nee, sonst stand leider nicht so viel zu drin. Also zur die mit der Methodik. Also das war wirklich nur hey, so haben wir das gemacht und das war's dann, ohne das groß zu diskutieren. Nee, aber wir war auch war war, war, war nix, nichts. Ähm, ich habe ja gerade schon angedeutet durch die ganzen Einschränkungen. Also nur eine Universität, Privatuniversität kann man das jetzt eh nicht verallgemeinern, aber das kann ja erstmal ein Anhaltspunkt sein, was man da rauskriegt. Ohne das jetzt methodisch auseinander, das kann man immer ne? irgendwie methodisch dran rummäkeln. So, also was, was sie im Prinzip gemacht hat, ähm, sie hat diese Items genommen, hat die Fragebögen ausgewertet und dann einfach die Mittelwerte verglichen, von, also einfach zwischen diesen beiden Gruppen, zwischen den Lehrenden ohne und mit Training. Und ähm, kann ich einfach mal kurz vorlesen. Also bei, der, bei der Darbietung, wo ich nehme ich nehm erstmal äh, jeweils die die Werte für Leute, die kein Training genossen haben, als sie rauskamen. Darbietung bei 6,15 Kommunikation 5,9 Assessment 6,5 ja das sind die Werte das sind tatsächlich die übermittel also ja. äh, so und jetzt die direkt äh, vielleicht ist anders Ja, äh, egal äh, für die Darbietung für die Leute mit Training 7 für die Kommunikation 7,2 und für das Assessment 7,3.
0: Okay, ich hatte erst überlegt, ob du vielleicht das ähm, kategorieweise äh, vergleichen solltest. Aber man genau, hört, auch überlegt, dass es das höher besser,
1: ist. Ja. Wäre genau <lacht> das höher, wie vielleicht, das habe ich auch gerade überlegt, als ich gesprochen, habe, wäre besser gewesen. Also ich einfach Darbietung ohne Training 6,2 äh, und mit Training 7. Kommunikation ohne Training 5,9, mit Training 7,2. Und für die Prüfung ohne Training 6,5 und mit Training 7,3. Auch mit dem T-Test, also ist irgendwie signifikant nach fünf äh, Prozent. Blablabla, bla. Ähm, ja, also ist man da, ne, kann man feststellen, okay, ähm, scheint erstmal nicht. Also, erstens stellen wir fest, äh, es ist alles über dem Mittelwert, also alles über fünf. Ne? Mhm. Das kann man erstmal festhalten. Also, ähm, eher in der besseren Hälfte, also mal, die Lehre ist jetzt wahrscheinlich nicht so schlecht, was wir noch festhalten können. Es gibt in allen drei Bereichen einen Effekt, der offensichtlich messbar ist, wo auch immer der herkommt. Und was ich noch für mich rausgenommen habe, stand jetzt auch nicht drin, aber ist jetzt auch nicht, also ist, ich kann, kann jetzt nicht einsortieren, wie groß dieser Sprung ist. Ja. ja also, das ist jetzt, sagen wir, mal, sagen wir mal, immer so ungefähr, also plus eins, also besser als, als, also ein so ein skala punkt besser als bei den anderen. Jetzt stimmt nicht hundertprozentig, aber so ungefähr. Und kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das vieles oder wenig ist. Also was ich nur feststellen kann, okay, es gibt tatsächlich einen messbaren Effekt, das heißt, wenn man diese Frage beantworten will, wollte, ist das Pädagogik oder kann das weg? Offensichtlich hat es einen, einen messbaren Einfluss. Na, war natürlich jetzt aber auch nur rein deskriptiv, wo das jetzt herkommt, woran das genau liegt, weiß man nicht, also wo da irgendwelche Kausalitäten sind.
0: Mhm. Kommt noch sowas wie, so, eine, wie, ähm, eine, wie eine Fehlerbetrachtung oder eine Einschränkung?
1: Nee, das, da wurden nicht so viel gemacht. Also was ich noch gemacht hat, sie hat sich hat mal geguckt, wo es denn die größten Unterschiede in diesen einzelnen Bereichen gibt. Und ähm, ich weiß nicht, das ist jetzt ohne Ranking, aber wenn man irgendwie mal wahllos zwei oder drei rausgreifen. Also bei der Darbietung ähm, war, gab es die größten Unterschiede einfach bei der Frage, ähm, ich lese es auf Englisch vor, Determining students' existing knowledge about the new topic at the beginning of, beginning of each lesson, was ich gerade hatte, also am Anfang der Unterrichtseinheit irgendwie gucken, wo man anknüpfen kann und der zweite Punkt, der schließt dann direkt daran drauf an, also erstens erheben, wo, wo stehen die gerade und das zweite ist, uh, Helping students connect their existing knowledge to the new topic, also genau das Gegenstück, also den Studierenden auch helfen, da irgendwie hinzukommen. Das scheint wohl bei der Darbietung den Unterschied gemacht zu haben, dass die Leute, ähm, Ne, ist ja auch eigentlich, eigentlich ja trivial. Ne, am Anfang gucken, wo stehen die Leute, damit ich weiß, wo sie hin, äh, oder damit ich weiß, was ich noch machen muss, damit sie da hinkommen, aber wird ja häufig auch nicht gemacht. Ne, ist nicht, eigentlich trivial, kann man einfach machen und scheint schon einen Unterschied zu machen. Ja, aber das ist, also
0: ja klar lässt sich natürlich auch erklären, die, die diese Weiterbildung hatten. Die kriegen halt sowas gesagt, nochmal achtet drauf. Ne? Also macht nicht einfach genau. ein Programm weiter, also da, wo ihr aufgehört habt, weitermachen, sondern so gucken, was noch hängen geblieben. Muss man irgendwas genau, mal wiederholen, gibt Fragen?
1: Ja. Genau, zumindest in der, in der Wahrnehmung der Lernenden, das ist, heißt ja nicht, dass das jetzt das ist keine, weiß, nicht auf Prüfungen gemünzt oder irgendwelche anderen Ziele, die man irgendwie äh, vergleichen wollte, aber in der Wahrnehmung der Studierenden ist das offensichtlich besser auf jeden Fall. So, und dann äh, der Bereich Kommunikation, da gab es da die, die, äh, die, die größten Unterschiede und das scheint irgendwie die, die, dann, dann logischerweise die klarste Schwachstelle der Lehrenden zu sein, dass es, das irgendwie nicht hinhaut, vielleicht weil es auch gar keine Kommunikation gibt, aber ähm, das sind so Sachen drin wie providing feedback during class, also dass die ähm, lernen überhaupt Feedback bekommen, also eine Rückmeldung, ob das gut war oder schlecht war. Ähm, was sie auch gerade vorgelesen hat, promoting interaction among students, also ähm, wird überhaupt gefördert, dass Studierende interagieren untereinander. Being open to communication ist so ein Punkt, also gibt, also wahrscheinlich ist das gibt es überhaupt Kommunikation oder also werden dürfen Fragen gestellt werden oder sowas in der Richtung. Emphasizing with students, also, äh, also das Einstellen auf die Studierenden, da waren ganz viele Punkte. Und, ähm, ja, bei den Prüfungen, äh, das, ja gut, also, ähm, äh, pay, äh exam papers, was ist das immer? Also Prüfungen im Prinzip, oder äh, Aufsätze, die man vielleicht schreiben musste, rechtzeitig zurückgeben, äh, und was, das fand ich auch, giving feedback on exams und projects, also überhaupt Feedback zu bekommen, scheint schon äh, ein Punkt zu sein, der jetzt nicht immer hinhaut. Mhm. Wenn man nicht Trinken macht, eigentlich, eigentlich trivial, weiß ich, das kann ich jetzt nur, äh, wiedergeben, aber, das, scheint, das waren zumindest die größten Unterschiede bei, beim Bereich der Prüfungen. So, ähm, ja, dann, dann kam so ein kurzer Diskussionsteil, der war jetzt auch nicht riesig. Ähm, aber klar, sie stellt immer fest, okay, es gibt offensichtlich so, so einen Unterschied. Und ähm, in, in der Darbietung, da ist das Fachwissen, sagt einfach, das Fachwissen ist natürlich da, aber den Lehrenden fehlt gegebenenfalls die Fähigkeit, ja, das auch so an den Mann und die Frau zu bringen, dass das, dass das funktioniert. Also, ich würde es, ich hatte nicht benutzt, diesen Begriff, aber ich würde sagen, das ist klassisch Fachdidaktik. Nehmen also wir irgendwie Physik. Das, das Wissen um typische Fehlvorstellungen, wie irgendwie Kraft funktioniert. Also, wie man das so genau diesen Punkt zum Beispiel darbieten kann. Ja. Habe ich da reingemacht. Dann, ähm, ja, also, Kommunikation wäre letztlich die, die Wertschätzung und Einbindung der Lernenden, wäre der Punkt und bei den Prüfungen das verständliche und äh, zeitige Rückmelden, eben zum Beispiel, jetzt habe ich jetzt wieder dazu gefügt, eben nicht nur Punkte dran schreiben an irgendeine Klausur, sondern auch sagen, warum das jetzt so ist, ähm, ist halt äh, teilweise natürlich konfliktär, also ähm, wenn du sagst zeitige Rückmeldung, das heißt, es soll schnell gehen und aber auch verständlich, das bedingt halt gewisse Ressourcen, die man auch reinstecken muss, das heißt, es muss nicht unbedingt den, den Lehrenden zugeschrieben werden, sondern der, vielleicht auch der Organisation, das weiß man nicht, um, aber es ist zumindest ein Punkt, dass das da dass es dann noch hakt. So im Vergleich. Um, so, Punkt. Äh, Habe ich ein Zitat ausgeschrieben, auch ich nicht übersetzt. Uh, hm, 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 Achso, also einfach äh, so in Kürze sagt sie, dass es jetzt, ähm, also klar muss man, muss man noch weiter nachgucken, woran das jetzt genau liegt und muss man übertragen auf andere. Ähm, Hochschularten, Länder und so weiter und so fort, kann man ja ewig ausdehnen. Aber ähm, grundsätzlich scheint es also zu sein, dass es nicht das Schlechteste ist, wenn man sagt, hey, du Lehrender, du hast jetzt äh, keine Ausbildung gehabt in dem Bereich und äh, auch keine Fortbildung gemacht, vielleicht mach doch mal eine. Das ist so im Prinzip äh, der Grundteil. Also gar nicht, gar nicht groß auf die Kacke hauen, aber das ist vielleicht eine, eine gute Idee, sich das nochmal genauer anzuschauen. Und dass es nicht aus der Luft gegriffen ist, zu sagen, das Ding... Also so hochschuldidaktische Ausbildung hat einen messbaren Effekt. Ja. Ja.
0: Also würde ich auch konform mitgeben. Ich habe mir einen Stichpunkt gemacht, wenn du erzählt hast. Ähm, anekdotische Evidenz. Ne? Also ich habe ja so einen, <lacht> ich habe ja so durch äh, hochschuldidaktische Ausbildung durchlaufen, äh, damals noch in Sachsen. Ja, ich Und auch. ich habe dort oft den Fall gehabt oder auch so dass, also gefühlt, dass die Leute, die daran teilgenommen haben, das waren generell noch keine Totalausfälle. Also das waren eher sogar die Leute, wo ich das Gefühl hatte, die sind schon richtig gut in der Lehre.
1: Ja, das ist ein Matthäus-Effekt. Genau, klar. also die, den, die, den hab die hab ich auch, sagen dann, ich, auch. Ja, ja.
0: Ähm, ich will das machen und da besser werden. Die werden auch ja. besser, bin ich mir auch sicher, dass das also mhm. auch einen Effekt hat. Ähm, das ist aber, also es könnte sein auch, dass, dass so die Leute, schon schon die Leute, die daran teilnehmen, wenn es freiwillig ist, ich meine, wenn alle müssen, ist es ist ja egal, aber, ähm, dass das schon ein Zeichen dafür ist, dass sie sich damit beschäftigen, vielleicht mal neutral formuliert so.
1: Ja, nee, das, hm. das, das glaube ich auch tatsächlich, genau. also das ist ja das ist unterschiedlich, ich weiß jetzt nicht wie es da war, ne? ob ja. die Leute, die das Training hatten, ob die es alle freiwillig gemacht haben oder gezwungen, also auch in, in Deutschland, bei Braunschweig gab es beides, also ich weiß, die meisten bei uns genau waren tatsächlich freiwillig da, teilweise so freiwillig, dass der Chef das nicht wollte und sie es dann nicht mehr durften, gab es tatsächlich auch. Mm. Ähm, also ich glaube, ein, einmal war jemand dabei, äh, da wollte der Chef das, der wollte erst nicht. Das war so ein hartes Stück Arbeit. Also <lacht> zwar, äh, nee, Ich gehe nicht zu sehr ins Detail, aber die, wo die Person herkam und so. Aber sie hat nachher mal versucht durchzurechnen, also, weil sie den, den, die erste Veranstaltung ganz gruselig grausig fand, wie viel Geld wir jetzt verschwendet hätten mit diesen Veranstaltungen, also mit Anzahl der Leute, mal Arbeitsstunden und so weiter und so fort. Und äh, dann aber so nach, wir es waren glaube ich immer vier Seminartermine, zwei Tage, also acht waren schon ein paar Tage, die man damit machen musste, Präsenz. Und äh, so am Ende gesagt hat: Nee, äh, ich habe euch echt Unrecht getan, das hat mir doch was gebraucht, auch für meine Lehre. Also das gibt es auch, also Leute, die gezwungen wurden, gezwungen wurden gab es auch in Deutschland mhm. bis hin zu, also wenn man das auch mal weiß, also ähm, ja, es ist in gewisser Weise irgendwie doch irgendwie beliebig, was, was Professoren und auch wissenschaftliche Mitarbeiter machen in dem Bereich. Also es ist halt ihnen überlassen, also es ist eben diese Freiheit der Lehre, die werden in der, Regel, in der Regel nicht gezwungen sich sowas anzutun und ich glaube, dass es auch nicht unbedingt was bringt, wenn die Leute gezwungen werden, aber manchmal, so, zumindest war es in Braunschweig so, ähm, Wurden auch schon Leute verdonnert, sich weiterzubilden, wenn die Lehrevaluationen zu schlecht ausgefallen sind? Gab es auch. Mhm. So, ob, das, genau, ne, ob das was bringt bei denen, kann ich auch nicht sagen. So ist es jetzt, um wieder auf dich zurückzukommen. Aber äh, ja, ist ein Punkt. Ja. das wird ja auch an den Hochschulen unterschiedlich umgegangen mit
0: ähm, Lehrevaluationen. Ne? Also, ich weiß, in, als ich in Dresden studiert habe, da hat das der Fachschaftsrat hat das immer durchgeführt, diese Lehrevaluation. Und da gab es am Ende vom Semester gab so ein großes Poster, so mit verschiedenen eingefärbten Flächen, wo man dann die Werte sehen und vergleichen konnte in sämtlichen Kategorien und Fächern. Na, und das war, ein, ich sag mal, ein sehr offener Umgang. Und ähm, allen war auch klar, dass es Fächer gibt, die einfach schwerer sind. Na, und die, also, ja, dass das auch so das, eine, wäre, so eine, noch mal, das wäre noch mal ein Thema für sich. Genau. Das Thema dass, Evaluation, dass man Evaluationen also. halt nicht immer nur einfach nur an einem Wert auslegt. Wir hatten ja, wie gesagt, auch das Thema schon, dass wenn der Keks in die Mitte legst, es schon mal besser wird. Ähm, <lacht> ja, stimmt, vielleicht haben wir das Darsteller auch schon mal diskutiert. Genau, und, und als ich irgendwann in Kenditz war, da wurden die auch ausgeführt, äh, durchgeführt, äh, ich glaube zentral von irgendeiner so Stelle und die hast du dann nur als Lehrender bekommen und die wurde gar nicht rausgegeben. Wo, ähm, ja, so war das in Braunschweig, also ich ja. weiß
1: nicht, ob es heute noch so ist, das ist schon ja schon ein paar Tage her, aber da war das genauso. Ja, und da war auch sämtliche sich also Da war letztlich, da war letztlich ein, ein Verwaltungsinstrument, äh, das gemacht werden musste, das kommt man noch an den... Ja, ja. also ist, da haben es auch nur Lehrenden gekriegt und ich glaube, also mein Chef damals hat es auch mit dann veröffentlicht, mhm. ja, aber das haben nicht alle gemacht.
0: Ja, ja ich fand es auch, also es war dort mehrfach angestoßen worden, dort gab es auch so einen ersten Tag der Lehre und die haben das total gefeiert und dann wurden halt so Vorschläge eingesammelt und ich habe dann gesagt, ja mach das doch auch offen, wie, wie das in Dresden war, äh, also war ganz, ganz böse, konnte man nicht machen, das ist ja, ähm, da zingt man ja die, die Lehrenden da irgendwas auf, das war irgendwie ein bisschen seltsam. Ja, aber das scheint dann auch an den Hochschulen, also an den Hochschulen unterschiedlich zu sein. Ähm, das das ist unterschiedlich, genau. Weil das, weil es gerade <lacht> dazu von wegen Verwaltungsakt. Ich hatte jetzt, ich glaube, es war Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres noch, habe ich eine Evaluation bekommen von dem Workshop, den habe ich 2017 gegeben. An so einem Hochschuldidaktischen <lacht> Zentrum, also schon quasi nebenberuflich, wo ich dann auch dachte, ich so, nee, das ist ja ganz schön und es war eigentlich auch positives Feedback. Ähm, selten, also muss ich sagen, sehr selten kommt dann sowas raus, wo ich sage, oh ja, das stimmt. Also diese, einmal stand zum Beispiel drin, also bei einem anderen Workshop, ähm, es wäre gut, nach den einzelnen Abschnitten nochmal Zusammenfassungen zu machen, wo ich dann gedacht habe, ja stimmt, da bin ich so in meiner, in meiner Filterblase drin oder in meinem nee, Kopf. Das gibt's, genau, das gibt's ja da auch. kann ich drauf achten, das ist überhaupt kein Ding. Ne? So, Aber wie gesagt, war positives Feedback und nichts zum rausschreiben, aber ja.
1: Nee. Ja, so, aber um das Paper abzuschließen, also Grundtenor, ist das Pädagogik oder kann das weg? Kann vielleicht doch nicht weg. Ja.
0: Nee, Hochschuldidaktik ist schon, schon eine gute Sache. Also ich war ja auch sehr skeptisch damals, als ich das angefangen habe.
1: Gab Hast du auch vorgerechnet? Nein, wie viel nein, das nicht. Kostet. Also es war es war damals bei uns relativ
0: frisch eingeführt worden und der Kollege hatte gesagt, lass uns da mal hingehen, das lass mal machen. Und ich habe gedacht, naja, irgendwie, also um dieses. Ende dieses ganze Programm zu durchlaufen, da hätte man irgendwie drei Semester machen müssen, dachte ich damals, so lange bist du sowieso nicht hier. Naja, das wäre <lacht> natürlich trotzdem dann geschafft und gemacht. Aber ich dachte, machst mal so ein paar so ein paar einzelne Sachen, die dir so sinnvoll erscheinen. Und ähm, na, Ich glaube, so insgesamt fand ich es ganz gut. Vor allem, ich sagte immer dazu, ich, was ich vor allem gelernt habe, ich kann jetzt drüber reden. Na, ich mhm. komme ja aus, den, aus der Medieninformatik studiert und das, dieser, dieser Quer- Querverweis zu der, zu der Bildungswelt ist ja eher so durch solche Sachen dazugekommen. Also, durch die didaktische Ausbildung, muss ich jetzt sagen, habe ich natürlich auch ein Zertifikat, was das nachweist. Aber <lacht> das Wichtigere ist dran, dass ich so das verstehe und das genauso formulieren kann, wenn es drauf ankommt. Ja, genau. Ja, also, die, ich sag mal so, die kann man die mit ihren eigenen Waffen schlagen. Ja.
1: <lacht> ist doch kein Kampf an mir.
0: Nein, aber man kann trotzdem gewinnen. <lacht>
1: ja. Na gut, was, was kann man denn aus, aus deinem Paper gewinnen? Genau. Das, das war ja kein Paper. Was, das ist, ist kein jetzt?
0: Paper. Also wir schreiben ja immer davor Paper plus O in Ulis Fall. Genau. Und bei mir, ich habe nicht Paper plus A, sondern Wiki plus A geschrieben. Ich habe eine Sache gemacht, die wollte ich schon lange machen und mir erschien sie immer zu lang, um sie extra zu machen. Und deswegen habe ich sie jetzt quasi ausgetauscht. Es wird auch Wissenschaftskommunikation, aber mal anders. Titel habe ich gegeben. Ähm, du hast
1: mich gerade komplett verwirrt.
0: <lacht> Gut, also für alle, die das quasi an Zuhörerinnen und Zuhörern auch gedacht haben, <lacht> es lag an mir. <lacht> ja, ähm, Ich habe dem Ganzen den Titel gegeben, Submitted 1543, Rejected 1616. Ich will dich nicht in Verlegenheit bringen, aber vielleicht hast du ein bisschen Grundwissen in Geschichte. Was war denn so 1543 rum? Bisschen
1: vorher ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Keine Ahnung, richtig. Die Entdeckung Amerikas war irgendwie so oh, grob ja. in der Zeit.
0: Wann, wann war Entdeckung Amerika? Das weiß man immer noch. Nee, ich weiß nicht. 1492. Da gab es einen Film ja, mit ja. Gerard
1: Depardieu. Ja, ja, ich weiß, ich hätte ihn sogar mal gesehen, ganz ja, gut. Genau.
0: 1492 hat man Amerika entdeckt. 1518 ging das los mit dem äh, 30-Jährigen Krieg, glaube ich. Ja, doch. 1518 bis 48 <lacht> ja? Thesen an Stag Luthers. Mhm. Na, also 15, oh, jetzt jetzt, jetzt ich doch. 15, 12 <lacht> dachte ich. Ne? Ah, ja. Oh, ja, gut, okay. Nicht unser Fachgebiet.
1: Nein, aber, aber das ist alles so. Ähm, 5, 15, 41 war die, äh, die Nummer der typischen C64-Floppy, kann ich hier sagen. Aber. <lacht>
0: Auch richtig, bringt uns aber an dieser Stelle nicht weiter.
1: 1571 gab es auch. Gut. Also so so das sah die später. Welt
0: aus. wie ne? Man hat in den Kirchen noch Latein gesprochen. Luther hatte angefangen, die Bibel zu übersetzen. Also damals schon durch, 1543. Die Kirche hat sich gespalten. Es gab viel Klopperei. Sowas. Also nur um okay. so einfach ein Gefühl für die Zeit zu kriegen. Ja. Und jetzt habe ich, also um worum es geht, ähm, habe ich aus einem Wiki, ich habe deswegen Wiki-alt entfernt und nicht Wikipedia-alt entfernt gemacht, weil ich habe mehreren Wikis gelesen. Ähm, ich habe mir den ersten Satz zu dem, worum es geht, ähm, aus dem Klexikon rausgeschrieben. Das Klexikon ist, kennst du das? Ja.
1: Du hast es mir, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich könnte es dir jetzt nicht sagen.
0: Genau, das Klexikon ist ein Wiki, das ähm, die Wikipedia für Kinder ist. Oh, sein, sein Will ist das eine, aber ja, ist. Ähm,
1: wie, wie Kinderlexikon.
0: Genau, ein Kinderlexikon, weil die festgestellt haben, dass, ähm, dass die Wikipedia an vielen Stellen einfach zu kompliziert ist, um das mit Kindern zu lesen. Mhm. Und deswegen haben die das aufgemacht, wo es einfach erklärt wird und auch vielleicht auch ein paar andere Sachen erklärt werden. Und das habe ich als erstes gelesen. Und äh, da vielleicht nochmal zum Hintergrund des Lexikons, ich bin mir ziemlich sicher, die haben auch ein OER-Award gekriegt, weil ja, sie sind auch frei lizenziert, hatten sich glaube ich, auch beworben. Und äh, in dem Rahmen hatte ich mal auch gelesen, dass das Klexikon nicht nur von Erwachsenen geschrieben wird, sondern zum Teil auch ähm, Eltern mit ihren Kindern oder Kinder mit ihren Eltern, je nachdem, äh, oh. daran rumschreiben. Also sehr, sehr cool. Es steht unter CC bei SA. Und der erste Satz, oder die ersten drei Sätze aus äh, um das, worum es geht, <lacht> sagen lese ich dir vor. Äh, Dings war ein Astronom am Beginn der Neuzeit. Er hat sich einen neuen Weg ausgedacht, um das Weltall zu erklären. Damals glaubte man, dass die Sonne, der Mond und alle Planeten sich um die Erde drehen. Ja, Dings ja, nicht, sagte, es sei andersherum, in der Mitte ist die Sonne.
1: Ja. Und wer ist Dings? Dings ist Kopernikus.
0: Sehr gut. Hast du es gewusst oder hast du es aus äh, Sachen die... Also es... ich
1: höre minkorrekt, korrekt. bitte. Okay. Das Ko kopernikanische Weltbild, das ist doch ein Ja, das kenne ich.
0: Genau. Und es geht ja genau, es geht um Kopernikus. Weil ähm, ich hatte ja letzten, letzten Sommer waren wir in Polen im Urlaub und wandert in verschiedenen Städten. Und ähm, da ging es sehr viel um Kopernikus. Also es gibt so Städte, die leben davon, dass ob Kopernikus dort äh, geboren oder gestorben ist. Und mhm. also stimmt natürlich nicht ganz, aber man, man merkt so als Tourist sehr. Ähm, und da waren mir ein paar Sachen aufgefallen, ähm, gerade was so um was man so mit einem Studium zusammenhängt und mit einer Ausbildung und Anerkennung von Kompetenzen und Publikationen von den Ergebnissen, dass ich gedacht habe, das kann man da nochmal genauer betrachten. Mhm. Ja. Ähm, deswegen nochmal, also ich würde kurz einsteigen, damit zu erzählen, wie das so ablief bei Kopernikus, also wer das so war, wann der angefangen hat, wie sein Leben verlief, ähm, was er überhaupt entdeckt hat und dann aber nochmal eigentlich mit Schwerpunkt darauf zu gehen, wie er studiert hat, was er studiert hat, wie das damals gelaufen ist. Okay. Und wie er seine Erkenntnisse publiziert hat. Kopernikus ähm, ist am 19. Februar 1473 in Thorn, äh, heißt auch Turun auf Polnisch, ähm, geboren worden. Das ist eine Stadt, die ist glaube ich so drei, vier Stunden von Berlin weg. Sie eine mhm. sehr, 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 sehr sehr schöne Stadt. Ähm, war damals auch Hansestadt und war oder ist älteste Stadt Preußens wohl ähm, gewesen, weil Preußen ist nicht mehr. Und er ist 1543 in Frauenburg gestorben. Mit 70 Jahren entsprechend. Mhm. Ja, also äh, für damals schon echt, echt alt. Also so alt sind die Leute
1: Ich merke mir, Todesjahr ist dasselbe wie das Jahr, das du in deinem Gebiet hast.
0: Mhm. <lacht> das ist gut festgestellt, genau. Äh, wir waren, wir waren <lacht> in unserem Urlaub in beiden Städten, was ich sag mal so nicht. Also, wir haben jetzt nicht geplant, eine copernicus fan zu machen, sondern. Ähm, unsere Tour führte halt da in der Nähe rum und nach Frauenburg sind wir tatsächlich gefahren, weil es halt Kopernikus-Stadt hieß. Mhm. Ähm, und ähm, je nachdem, also er, er hieß, den findet man auch noch verschiedene Bezeichnungen, Niklas Kopernik, äh, lateinisiert als Nikolaus Kopernikus, mal wir zwei P mal mit einem, und polonisiert als Nikolai Kopernik. Und da mhm. stand im, äh, im Klexikon drin, je nachdem, wo er gerade wohnte, hat er sich anders geschrieben.
1: Mhm. Hätte ich nie
0: gewusst, wenn ich nicht das Klexikon gelesen hätte.
1: Wie hätte ich mich denn in Norwegen schreiben müssen? Hm.
0: Ja. Genau, also äh, offenbar hat man sich damals anders geschrieben, wenn man äh, woanders hinkam. Das finde ich fand ich spannend. Das ist, also ich kenne das von unseren, unseren ständischen Hilfskräften, wenn die aus dem arabischsprachigen Raum kamen, also Agger zum Beispiel, der hat das mir das mal aufgeschrieben, dass ja selbst die lateinisierte Form nicht, nicht so einfach. Ähm, <lacht> sind nur Vokale drin im Namen. Und ähm, aber so, so, man schreibt sich halt anders, wenn man woanders hinkommt. Mhm. Sein Vater ist relativ früh gestorben, also 1483, also als er zehn war und deswegen ist er vor allem bei seinem Onkel aufgewachsen. Der war ein reicher Bischof, steht im Klexikon drinne und deswegen hat er auch eine gute Ausbildung bekommen. Er und, das muss ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Brüder war und eine Schwester hat er noch gehabt, also, nee, vier Kinder waren es, genau, da waren es zwei mhm. Brüder, ähm, ist dann zum Studieren in, äh, nach Polen, also hat in Polen studiert, aber auch in Italien, ähm, hat dort Medizin studiert, Mathematik, wahrscheinlich sogar Astronomie, da komme ich später nochmal ähm, drauf zurück. Hat dann nach dem Studium und auch mal kurz zwischendurch als Arzt gearbeitet bei seinem Onkel, für seinen Onkel. Mhm. Und ist danach als Domherr nach Frauenburg gegangen. Frauenburg ist ähm, wirklich so im hintersten, in der hintersten Ecke von Polen. Also ich weiß nicht, ob das damals auch schon hinterste Ecke war. Heute ist es wirklich also die letzte Stadt, bevor Königsberg ähm, losgeht. Königsberg ist ja so eine russische Enklave in, ja. in Polen.
1: Und ähm, damals auch noch Preuß. Genau, da kommt man. Da kommt meine Großmutter. Also nicht direkt Kaliningrad oder Königsberg, sondern in die Ecke. In Sowjetsk. Uh. Egal. Mensch, was für Zufälle.
0: Ja, nee, es ist auch also tatsächlich so: aktuell ist ja so, dass man ein Visum braucht. Also da kommt man nicht einfach so rüber. Ähm, also wirklich so die hinterste Ecke von Polen: da war er dann Domherr. Ähm, und vorher war dort sein Bruder Andreas Domherr. Der ist aber erkrankt an Lepra und wurde dann später ausgeschlossen. Ist auch nicht so eine nette Geschichte. Und deswegen ist er dann dort Domherr geworden. Hat weiterhin als Arzt praktiziert, wirklich bis ins hohe Alter. Und ähm, in, im Klexikon stand noch, das war total niedlich, ähm, die Kirche fand es das gut, dass er sich für Astronomie interessierte. Je mehr die Menschen mhm. davon wissen, desto bessere Kalender ähm, kann man machen. Denn für die mhm. Kirche war es wichtig, dass der Anfang von Ostern richtig berechnet wurde, der jedes Jahr auf einen anderen Tag fällt. <lacht>
1: Wie, wie lange waren Sie glücklich damit? <lacht> <Geht so>. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also fand ich fand ich fand ich cool, weil das Klexikon halt wirklich so, ähm, ich weiß auch so Sachen hinterfragt, wo ich wo ich mich noch nie hinterfragt habe. Zum Beispiel, wie gesagt, das das zum Kurzabriss des Lebens. Ähm, was hat er jetzt eigentlich entdeckt? Und da muss ich sagen, äh, Klexikon super. Du, äh, es ist ja eigentlich bekannt, dass so in der also bevor dann vor der Neuzeit die Menschen oder überwiegend zumindest die Leute, die es niedergeschrieben haben, gedacht haben, dass die Erde in der Mitte ist. Mhm. Äh, vom Weltall. Und weißt du warum? Ja. Hast du es mal hinterfragt? Also, außer dass wir die wichtigsten Menschen sind und. Nö. Also im Kleksikon stand es, dass, äh, dass es ja vier Elemente gibt: Erde, Wasser, Luft und Feuer. Und die Erde ist das am schwersten und deswegen ist in der Mitte. Und das Wasser Ach liegt so, drauf, ja. die Luft ist ringsrum und Feuer passiert dann. Äh, auch ebenfalls, in, entweder in der Atmosphäre oder in der Sonne. Ach so. Eigentlich, also klingt jetzt nicht so unplausibel, wenn man so im Mittelalter gelebt hat. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Genau, und die hatten aber ein Problem. Und zwar ähm, konnte man Mond und Sonne, das, das konnte man gut erklären mit diesem Weltbild, weil die fingen halt im Osten an, gingen im Westen unter und so. Das, das lief ganz gut. Aber bei den Planeten, die konnte man damit nicht erklären weil die halt nicht einfach so links nach rechts gingen, sondern irgendwie auch mal woanders auftauchten, dann auch mal wie so, wie so ein S-Form äh, geflogen sind. Also das, das machte irgendwie nicht sehr viel Sinn. Ich muss jetzt dazu auch sagen, das war so eine Zeit, also ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn ihr mal draußen gestanden habt oder mal ein Sternwarte wart, ich finde das total beeindruckend. Ne? Also die haben halt an den Himmel geguckt mit, mit Hilfsmitteln, also die nicht sehr gut waren. Also die wirklich wahrscheinlich, vielleicht sind die sogar schlechter als die Brille, die ich aufhabe, und dann festgestellt haben, der dieser helle Punkt, der da drüben ist, der ist morgen dort und danach dort und so, ne? Also das ist ist für mich total faszinierend weiterhin. Genau, und Ptolebeos hat äh, 150 nach Christus dieses geozentrische Weltbild beschrieben. Und das Problem war aber, dass er dass er sehr viele ähm, mathematische Tricks drinne hatte, damit das so halbwegs hinhaut. Also man musste halt relativ komische Sachen machen, um diese Planetenbahnen dann vorherzusagen.
1: Ja genau, also wenn man sich es vorstellen will, also die, die Planetenbahnen waren halt nicht so, ne, wie man das hätte, wenn man, also wie wir es quasi heute haben, die Sonne ist in der Mitte und die Planeten kreisen so rum, also so Kreise oder Ellipsen, sondern so wirklich verschwurbelte Kurven, und, äh, die die Planeten dann ablaufen sollten, auch alle unterschiedliche, um das zu erklären.
0: Genau, und das war halt irgendwie, es war sehr kompliziert. Und ähm wie gesagt, Astronomie fällt halt damit damals so ab, dass man halt einen Himmel guckt, äh, guckt, wo sind die Sterne, das aufschreibt und das am anderen Tag wieder macht und dann ähm, das mit Aufschreibungen von alten anderen Astronomen vergleicht. Historischen Aufschreibungen insgesamt. Also man hat ja kein Internet, kein Telefon gehabt, kein genau. Wisdom of the Crowds, wo, wo alle Menschen auf der Erde das aufschreiben. Es gab ja auch nur, also naja, doch damals gab es die andere Hälfte der Erde schon ein bisschen. Aber also, da waren ja keine Leute, die sich den Himmel angeguckt haben. Also es ist, also es ist irgendwie eine, eine, eine krasse Vorstellung. Und ähm, 1512 hat wohl äh, Papst Leo der, äh, X. Äh, gesagt, okay, wir müssen irgendwie den Kalender reformieren, weil Folge des Ganzen war, dass ähm, die mittlere Jahreslänge nicht richtig berechnet wurde. Also die, die hat nicht so ganz der eines Sonnenjahres entsprochen und damit war die sonnen Wintersonnenwende, die kann man ja relativ gut angucken, ne? also wo geht die Sonne mhm. runter und ja. äh, da, wo sie quasi wieder dann zurückgeht, äh, ist halt die die Wintersonnenwende oder die äh, Sommersonnenwende, ähm, die hat sich irgendwie allmählich so um zehn Tage verschoben, also im Gegensatz zum mhm. berechneten Kalender ja. und deswegen muss da irgendwas gemacht werden und Copernicus ähm, okay. hat dann mit 41 Jahren, 1512 schon das erste Mal so kleines Manuskript geschrieben, wo er die Sonne in die Mitte gesetzt hat und festgestellt hat, man könnte da so ein bisschen äh, ein paar Tricks von Ptolemäus einfach weglassen. Mhm. Äh, es geht dann auch. Ne? Und wie wir beide bei Methodisch Inkorrekt Live gelernt haben, dann kommt, also wenn man wenn man zwei Theorien haben, die Sachen beschreiben, setzt man in der Regel in der Wissenschaft Ockhams Rasiermesser an. Genau. Orkheims Rasiermesser heißt, ist, eine, ist eine, äh, ein Grundsatz in der Wissenschaft, wenn zwei Sachen wenn sie zwei Theorien eine Sache erklären, ist es immer die einfachere Lösung. Ja?
1: Ja, ich, immer weiß ich nicht, aber dann ist es, vermutlich ist es so, das dass, es, dass das die richtige Erklärung genau, ist. Genau, dass es die
0: einfache Erklärung ist. Und ähm, naja, er hat dann äh, das Ganze noch äh, stärker gezeigt und nachgewiesen ähm, und hat dann auch so damit die kopernikanische Wende eingeführt, indem man vom Kup äh, geozentrischen Weltbild weggekommen ist. Der war auch nicht der Erste, also er hat sich auf Vorarbeiten gestützt und er hat auch sauber zitiert. Also Wissenschaft hat damals schon ganz gut funktioniert. Also er hat, er ist quasi trotzdem derjenige, wo man quasi festgesetzt hat, der gesagt hat, okay, Sonne in der Mitte und dann klappt Ja, genau. Ich wollte aber eigentlich gar nicht so viel zur Astronomie erzählen, sondern eher so zu diesen Studiengeschichten ne, ringsrum. Er hat 1491 bis 94 an der Uni Krakau studiert, zusammen mit seinem Bruder. Und er hat doch die sieben freien Künste
1: studiert. Die sieben freien Künste? Sieben freien Künste. Wahrscheinlich Philosophie damals. Ja. Keine ähm, also, Ratte spielt jetzt um die quasi, Uhrzeit. Ja.
0: <lacht> ja, es ist kurz vor um sieben. <lacht> Abends. Ja, nee, ähm, sieben freie Künste. Erstmal, warum heißt das freie Künste? Ähm, die wurden abgegründet, zwischen äh, zu den praktischen Gründen, äh, äh, Künsten. Ähm, mhm. Praktische Künste waren die, ich sag mal so, mit denen man Geld verdienen kann. Webekunst, Waffenschmiedekunst, Bauhandwerk, Schifffahrt, Jagd. Also das, was man machen konnte, um Geld zu verdienen. Äh, Schauspielkunst ist da übrigens auch dabei. Okay. Ja, genau. und die freien Künste sind halt die, die einem freien Mann ziemende Bildung, nennt man das. Also ein freier Mann war der, der nicht auf dem Broterwerb arbeiten, hinarbeiten musste, weil er Geld hatte. Mhm. Auch durchaus, also ich brauche hier nicht zu gendern, es ging nicht um Frauen. Ähm, sieben freie Künste waren Grammatik, Rhetorik, Dialektik oder, oder Logik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Ist auch witzig, dass Schauspielkunst ist, ist ne, also ist eine praktische Kunst und Musik ist eine, eine freie Kunst gewesen. Genau, also und daher kommt auch noch, wenn man wenn man in Amerika hat, man es häufig, dass man Liberal Arts Comics hat. Äh, äh, little, 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 ja. Liberal Arts äh, Universities oder Colleges. Okay. Na, also wenn das so, hm. I studied liberal arts, das kommt genau daher. Okay. Wenn sinnvoll ist, nein, natürlich nicht. Also in Mathematik, äh, in den USA ist trotzdem viel Mathe und viel ähm, Naturwissenschaften, äh, Gesellschaftswissenschaften und sowas. Ähm, der hat aber in Krakow keinen Abschluss gemacht, also keinen formalen Abschluss und ähm, ist dann 1495 Kanoniker der ärmländischen Domschule in Frauenburg geworden. Was ist das? Ich habe es versucht nachzulesen. Also ich habe nach. Also es ist irgendein Mann in der Kirche, der da wohnt und bezahlt kriegt wird. Also zum hm. Teil. Also habe ich so verstanden, als wäre es ein Lehrer, der halt irgendwie dort die Domschulen, die Domschulen lernt, Aber ich bin mir jetzt endlich nicht sicher und fand es nicht so wichtig. Okay. Dann ist er 1996 97 hat er angefangen in Bologna zu studieren.
1: Italien. 14 7.
0: Ähm, und hat das Studium beider Rechte angefangen. Welche beiden Rechte?
1: <lacht> Göttliches Recht und äh, äh, Erdliches, wie heißt das? Ja, tatsächlich, also
0: weltliches Recht und Kirchenrecht.
1: Ja, weltliches. Genau. Ich, ja,
0: hat dort Frage, auch keinen war. akademischen Grad bekommen. Also erworben, sagt man ja. Ne? Und äh, hat dort auch griechischen Astronomie studiert. Hat, ja. äh, und hat äh, dort später aber auch dann den Magisteratrium gemacht. 1500 war, er, war heiliges Jahr, da ist er in Rom gewesen und ist dann 1501 ist erste Mal nach Frauenburg geschickt worden von seinem Onkel. Also ist das äh, tätig geworden und hat dann aber gefragt, weil er irgendwie weitermachen wollte oder nochmal nach Italien wollte, weil es dort schön war, keine Ahnung, ähm, ist dann mit Erlaubnis seines Onkels 1501 nach äh, Padua gegangen, auch in Italien, und hat dort ein Medizinstudium mhm. begonnen und hat dort parallel auch sein Jurastudium fortgeführt. Er ähm, mhm. erhielt, während er dort war, das fand ich auch, er erhielt ein, ein, ein Amt des Sch äh, Scholastikers in, Presslauer, in der Presslauer Kreuzkirche. Ähm, Scholastiker ist eine Art Berufsstudent. Ne? Berufsstudent äh, der Scholastiker sind so Menschen, die einen Standpunkt vertreten, die so sich um Wissenschaftstheorie und Systematik kümmern. Aber halt in der Presslauer Kreuzkirche, er war da nie also er, war, er hat diesen, diesen, diesen Job quasi nie ausgefüllt, hat das Amt aber gehabt und bis zu seinem Tod behalten. <lacht> auch gegendrin? praktisch bestimmt. Also steht er ja jetzt ein, drin, ein aber bestimmt. Ohr. Was für ein Schlitzohr. Genau. Und 1503 <lacht> hat er in Ferrara, das ist auch so ein Ort in Italien neben Padua, hat er ähm, seinen Doktor im Kirchenrecht gemacht. Und mhm. das ist eigentlich der Grund, weshalb ich dieses Thema heute habe. Weil diese Doktorurkunde hing in Thorn, also als, als Kopie natürlich, im Museum. Und diese Doktorurkunde ist ein ganz kleiner Zettel. Der war kleiner als meine Hand, also hoch war nicht so hoch wie meine Hand. Äh, es war kein Siegel drauf, das war nur ein Zettel mit bisschen bisschen Zeug draufstehen. Hätte auch ein Einkaufszettel sein können oder ein Notizzettel. <lacht> Und da stand halt drunter äh, Doktorurkunde.
1: Und ich ja, denke so, da hat das noch einen ordentlichen Wert gehabt.
0: Ja, genau. Und das, das so also noch mal als, als Nebenstory. Ähm, wie gesagt, ich fand das, fand das, so, weil ich dann angefangen habe, drüber nachzurechnen, äh, zu denken, wie das damals so abgelaufen ist mit Studium, mit Wissenschaft. Ne, das ist ja alles irgendwie eine andere Zeit gewesen. Ähm, ich habe dieses Foto gemacht und als ich das vorbereitet habe, hier hatte ich ähm, wusste ich nicht mehr ganz, was für eine Urkunde es war. Also ich wusste, es war irgendein Abschluss, hat das ähm, dargestellt, mhm. aber ich wusste nicht mehr ganz welchen. Und dann habe ich das Museum angeschrieben, habe denen erklärt, äh, wer ich bin und was ich so mache. Den, also habe den von meiner Hochschulsache erzählt, nicht von der Podcast-Sache. Ah, das hast Podcastsache. Genau, und dann habe ich ja. und dann hab ich nicht mal in, in einem halben Tag, also ich habe das irgendwann nachts äh, gepostet und habe dann äh, so irgendwann gegen Mittag hatte ich die Antwort. Und zwar mit, mit cool. Literaturangabe, war total toll. So funktioniert das. Sehr cool. Ähm, genau, und in, in Medizin hat er aber keinen akademischen Grad gemacht. Also Kirchenrecht war er Doktor und Medizin
1: nicht so. Ähm, 1500, Gut. Bitte? <lacht> Einige Leute sagen, es ist heute auch nicht anders. Ein <lacht> medizinischer <Ja. lacht> Doktor ist kein akademischer Grad. Ja, muss ich auch mal
0: angucken, so in welchen Zeiträumen es abspielt. Ne? Also 1491 hat er angefangen in Krakau und jetzt sind mhm. wir gerade mal so zehn Jahre später. Ähm, zwölf Jahre später, da hat er einen Doktor in einem Fach und hat zwei andere, drei andere mindestens
1: noch mit studiert. Jo. Ja, aber hast du eine, einen Eindruck gewonnen, was studiert heißt? Nein. Quasi auch ich, fünf Jahre bis zum Abschluss. Habe ich aber auch das, drüber nachgedacht. Also erstmal ist
0: Studium mit Sicherheit nicht äh, das gewesen, was es. Also ich will es nicht abwerten, sondern ich will einfach sagen, die Welt war noch nicht so groß an Informationen. Ja. Na, also was, was hast du denn studiert, wenn du wenn du, also geht jetzt also abwerten, aber wenn du Geometrie gehabt hast, ja, dann hast du ja nicht rumgemacht und irgendwelche wahrscheinlich, wahrscheinlich war vielleicht so ein, so ein Zylinder das komplizierteste, ja, was
1: du gehabt ja, hast. Aber ich glaube, gerade die Geometrie war schon ziemlich weit. Hm.
0: Gut, dann nehme ich mir ein anderes Beispiel. Egal. Ja, aber Astronomie. Also Astronomie war halt, äh, was vielleicht auch nach neuen Planeten und ein bisschen Sternbilder gucken, war es vielleicht auch fertig. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ne? Aber es ist so ein, so ein, so ein ging es sicherlich auch viel nochmal um, um, um die Fälle und sowas. Aber es ist ja, halt schon ein anderes Leben gewesen. 1503 ist er zurück nach Ermland, also das, diese Gegend dort in Fraunburg. Ähm, mhm zurückgegangen, hat dort, äh, war dort Sekretär von seinem Onkel und war dann Arzt in Frauenburg. Äh, spannend, weil er darin ja keinen akademischen Abschluss hatte. Reichte aber. Ähm, und hat auch so äh, Regierungsgeschäfte administriert. Der hat zum Beispiel, äh, als die, also die haben die preußischen Städte, die haben sich damals mit einem Mün Münzwesen irgendwie einigen müssen. Also es las sich so wie hier: wir führen eine einheitliche Währung ein und mhm. hat da irgendwie äh, wegweisende Schreiben für die Geldtheorie verfasst. Also Universalgelehrter war damals wirklich noch so ein Ding. Und er war fast Bischof geworden, hat aber die Abstimmung verloren. Also der, ja. der, der Onkel, der war Fürstbischof, das ist glaube ich Bischof mit äh, auch weltlichen Befugnissen und ähm, ja, hätte er auch werden sollen, hat nicht ganz geklappt. 1520 ist er dann in Allenstein gewesen, Allenstein waren wir auch, aber nicht nicht lange und äh, seit 1522 war er dann nur noch in Frauenburg und hat dort bis zu seinem 69. Lebensjahr als Arzt praktiziert. Ähm, ja, also das ist erstmal so zum zum Vorgang des des Studiums das ist, ich sag mal so vielleicht auch ein ähnlich bewegtes Studium wie das äh, heutzutage vorkommt. Ähm, nun hat du ja schon festgestellt, dass er 1943 äh, das veröffentlicht hat mit dem mhm. geozentrischen Weltbild und gestorben ist. Also sagen wir so, es hat keinen keinen kausalen Zusammenhang. Es <lacht> ist jetzt nicht deswegen erstochen worden oder so. Ähm, aber er hatte sehr lange gezögert, um das überhaupt zu publizieren, ähm, mhm. weil er, das ist halt ein vollkommen anderes Wissenschaftsbild gewesen und er hat eher so, also es klang da, es hat er hat wahrscheinlich eher so Angst gehabt, dass er sich lächerlich macht,
1: ne, deswegen hat das Manuskript, ist es das, was? Ja, war es das Lächerlichmachen oder gab es da noch die Verfolgung durch die Kirche nachher auch? Gar nicht so,
0: also komme ich auch noch gleich drauf, nee, das, aber das, ist, okay. das, das war wohl noch gar nicht so, noch gar nicht so drin. Also er hatte, er hat so ein Hauptwerk, das heißt über die Umschwünge der himmlischen Kreise ist auf Latein geschrieben. Und dieses Manuskript, was er da verfasst hatte, das hat er irgendwie lange zurückgehalten, weil er das irgendwie, er hat Angst, dass es das absurd und, und lächerlich klingt. Mhm. Er hat das ein paar Bekannten und Freunden gegeben und die haben ihn dann überredet, das Ding zu veröffentlichen. Und zwar auch so, dass dann einer auch hingefahren ist und ihm das nochmal gesagt hat und ähm, auch gesagt hat, wir übernehmen auch die Druckkosten. Ja, was war ja damals der andere? Andere Reichweite auch, ne? Und ja, das heute findest du
1: Videos zu flachen Erde auf YouTube.
0: Ja, ja. War vielleicht auch nicht alles schlecht, ne? <lacht> genau. Nee, aber 1443 hat das kurz vor seinem Tod wirklich noch veröffentlicht. Also, er hat das quasi noch noch aktiv wohl gemacht. Also, war war Glück, dass er ja. rausgekommen ist oder die Leute hätten es halt posthum veröffentlichen müssen. Die erste Auflage waren so 400 Stück, zweite 500 Stück. Wie gesagt, also so Sachen, wo man die man selber abdrucken musste. Also Buchpresse gab es schon.
1: Mhm. Ähm,
0: davon sind auch noch relativ viele erhalten. Also von der ersten Auflage 258 Stück, von der zweiten 290. Das ist nicht wenig. Hat's, er hat es Papst de Paul III. gewidmet. Also mit Kirche wollte er sich weiterhin gut stellen. Ähm, und er hat irgendwie so auf, den, auf dem ersten Platz steht irgendwie auch da, äh, ohne Kenntnis der Geometrie soll keiner eintreten. Uh. Uh. Ähm, wo ich dann aber auch gelesen habe, also ich habe ich hab echt festgelesen diesen Abend in den, Wiki, in den Wiki, verschiedenen Wikipedia- und Klexikon-Seiten. Ähm, er war Platoniker heißt das, also platonische Akademie-Anhänger äh, der, der Lehre. Und das waren auch so ein bisschen Menschen, die so gesagt haben, also Wissenschaft ist nur was für Leute, die Wissenschaft machen. Das ist nicht etwa wissenschaftskommunikationsmäßig für Leute nach außen. Ja, deswegen, also es ist auch so, es ist auch das angebliche Motto von dieser platonischen Akademie. Elitärer Zirkel. Elitärer Zirkel, ne? also auch uh -huh. auch das wurde wohl äh, wurde an einer Stelle geschrieben, dass auch vermutet wurde, dass er es vielleicht deswegen nicht veröffentlicht hat, weil er es, also warum soll er es jetzt anderen Leuten zeigen, als den Leuten seiner Zunft. Ja. Ähm, die Berechnungen, die er da gemacht haben, die waren zwar einfacher, aber die waren nicht wirklich genauer. Und das war auch so ein Grund, weshalb erstmal so die Leute erstmal nicht so wirklich an dieses heliozentrische Weltbild geglaubt haben. Na, also mhm. äh, gab es so ein paar Sachen, die die haben sich schwer erklären lassen. Zum Beispiel, dass sich die Erde um sich selber dreht. Äh, also warum? Welche durch welche Kraft? Und warum werden wir Menschen mhm. nicht weggeschleudert? Ähm, die die Mess- und Hilfsmittel, die waren selbst für damalige Zeiten wohl sehr primitiv. Also nicht nur für heutige, was verständlich wäre, sondern auch für damals gab es wo andere Sachen. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass also er selber hat gesagt, er wollte eine Genauigkeit von zehn Bogenminuten, Bogenminuten ist ein Gradmaß, ne? also wie, wie mhm. groß ein Winkel ist, ähm, erreichen und hat es aber verfehlt, also war noch schlechter als zehn Bogenminuten und ein anderer Wissenschaftler der Zeit, der hat irgendwie Genauigkeiten von einer halben Bogenminute hinbekommen, also seine, seine Hilfsmittel waren wirklich schlecht, um das zusammenzufassen. Und ähm, er hat deswegen auch nicht viel auf eigene Messungen gestützt, sondern mehr auf äh, antike Daten sich gestützt. Na, also auf die äh, Aufzeichnung ja. darauf. Ja. Und ähm, zu der Zeit von, als Copernicus noch gelebt hat, ich meine, es war jetzt auch nicht so weit. Also, diesmal mal so, in der, so lange, ähm, in der Zeit, beziehungsweise auch der Zeit danach, war es eigentlich nicht so, dass die Böse drüber gesprochen haben oder Katzerei gesagt haben, sondern das kam erst später. Ähm, zu der Zeit hat man es eher so als, als Hirngespinst abgetan. Ne, also kann ja gar nicht sein, ist irgendwie komisch. Und da gibt es noch so eine, ähm, so eine so eine vermeintliche, vermutliche Geschichtslüge. Also Martin Luther hat angeblich mal gesagt, er hat ihn als Narn bezeichnet, der eine absurde Vorstellung von der Bewegung der Erde behauptete, der die Bibelstelle Joshua 10, Vers 12 bis 13 entgegenstünde.
1: Mhm.
0: Das ist ein Satz, also den habe ich schon in der Wikipedia gelesen und auf zwei ähm, Artikeln weiter habe ich dann nachher gelesen, das ist eine der eine eine Geschichtslüge, die wohl also von vielen Leuten als falsch angenommen wird, weil vermutet wird, dass sich Luther überhaupt nicht dafür interessiert hat. Ähm, aber Melanchthon hat sich dafür interessiert, der war ja damals Mitstreiter von Luther. Ähm, Herr
1: Schwarzerde. Bitte. Herr Schwarzerde. Schwarzerde. Melanchthon, er äh, hieß wohl Schwarzerde, das habe ich im Kopf. Und äh, Melanchthon ist, glaube ich, griechisch oder noch was. Ist nur cooler.
0: Oha. Schwarzerde.
1: <lacht>
0: das, so, das ist so ein Moment, wo man stolz drauf ist, dass man es endlich mal loswerden kann, oder?
1: Ja, das ist ein so nutzloses Wissen. Ah, also sehr gut. Und ich glaube, in Latein ja, gelernt. Aber ich glaube, es war ja. Grie ja, muss griechisch gewesen sein. Mhm. Ja, ja, egal.
0: Ja, also der hat, ähm, der der wünschte sich damals, der war schon echt ein bisschen sauer, ähm, der wünschte sich ein Einschreiten der Obrigkeit gegen diese Zügellosigkeit der Geister. Ja. Und ein Vertrauter von ihm, der hieß äh, Osiander, der hat damals wohl auch den Druck überwacht von diesen, von dieser Publikation in Nürnberg. Und der hat damals einen, also der, der, der fand das so, ähm, fand das wohl so, so, so nicht erträglich, das unkommentiert stehen zu lassen, dass er ein anonymes äh, Vorwort verfasst hat, was man aber wohl deutlich erkennen konnte, dass es nicht vom Autor kommt. Ähm, <lacht> Und er hat ein also Vorwort eingefügt, wonach die heliozentrische Weltsicht weder wahr noch plausibel sein müsse sondern lediglich den Nutzen haben, astronomische Berechnungen zu vereinfachen. Und das hat ja eigentlich die mhm. Aussage von Kopernikus von, äh, verfälscht. Ne? Also er hat dann quasi gesagt, ja, das ist nur ein Berechnungsmodell. Ja. Okay. Ähm, ja. Genau, also da gab es eigentlich eher so, ich sag mal so wissenschaftlichen Streit um die ganze Geschichte. Ähm, Knatsch kam dann erst so, als als Galileo Galilei das aufgegriffen hat. Also mhm. es war irgendwie später, ähm, 1600 irgendwas, 1610. Ähm, da hat dann die Inquis äh, Inquisition festgestellt, ey, das ist vielleicht nicht so das, was wir so die ganze Zeit erzählen. Ähm, und hat es deswegen 1616 auf den Index gesetzt. Okay. Deswegen Titel dieses, Paper, äh, dieses Beitrags äh, Submitted 1543 Rejected 1616. Ja, also, das ist ja so 80 Jahre nach dem Tod von Copernicus haben die gesagt. Nee, jetzt setzen wir, jetzt verbieten wir es. Äh, ähm, 1620 hat dann dieser diese, diese Index, ähm, Gremium, hat dann gesagt, okay, hier zwölf Korrekturen am Werk und dann machen wir das wieder. Ähm, die wurden wohl auch äh, in Italien durchgeführt, aber nördlich der Elf Alpen wurde es weiterhin unverändert besprochen, ver verbreitet. Keine Ahnung, wie das damals gelaufen ist. Okay. Ja. Ähm, von daher, das war damals so die Zeit, wo wo diese, diese Erkenntnis reingekommen ist, die die Nachweisen aber alle irgendwie erst später passiert. Also Galileo Galilei hat 1610 eben ähm, das Ganze bestätigt, ne? also hat dann auch mhm. die die Beobachtungen, hat Galileo, hat er gemacht, äh, die der Theorie entsprachen. 1618 hat Johannes Kepler die Bewegung vom Mars damit erklären können und hat auch festgestellt, Aha. dass es sich halt eben nicht um um Kreisbahnen handelt, sondern um Ellipsen. Weil vorher wurde immer von Kreisen ausgegangen. Ja. Ähm, und Isaac Newton hat letztendlich 1665 auch mit der mit der Schwerkraft halt gesagt, warum die Menschen jetzt nicht weggeschleudert werden. <lacht> ähm, okay, danach, ich habe mir noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, noch äh, Sachen, die danach passiert sind, die dann irgendwie auch also interessant waren, weil ich die Artikel sowieso gelesen habe. Ähm, 1822, ähm, hat also hat sich die Kongregation der Glaubenslehre dazu entschieden, dass Druckwerke über stillstehende Sonnen in Rom gestattet sind. Also man hat 1822 in, also in Rom dann doch so Werke zugelassen, die äh, die Sonne in der Mitte, Mitte haben. So lange, das so lange hat das gedauert, hat das gedauert. also fast hm. fast 300 Jahre. Krass, ne? Krass. Also das sind so, so Sachen, wo du sagst, ey, heute, wenn du einen halben Tag nicht hinguckst in die Nachrichten, dann ist die Sache vielleicht schon wieder vorbei. <lacht> ja, also ist schon fand's faszinierend. Also schon, schon als ich in den Museen stand und das gelesen habe und jetzt auch nochmal in der Nachrecherche. Ähm, ja. 1835 äh, wurde, dann, <lacht> wurde dann tatsächlich schon das Werk vom Index gestrichen. Dann rund <lacht> 200 Jahre später. Äh, 300 Jahre nach dem Tod. Ähm, Genau, und, und das, das Interesse um Copernicus ist dann eigentlich erst im 19. Jahrhundert wieder aufge, aufgeploppt. Ne? Und 1999 hat dann, also großer Sprung jetzt, ähm, hat die UNESCO dieses, äh, dieses Werk, dieses Hauptwerk zum Weltdokumentenerbe hinzugefügt. Es gibt nicht nur Weltkulturerbe, mhm. auch ein Weltdokumentenerbe. Und ähm, ein Exemplar dieses Buches, ein Originalexemplar der Erstausgabe, wurde 2008 bei Christie's in New York für 2,2 Millionen Dollar versteigert. Ist einem also auch was wert. Ähm, also und noch Fun Fact: 2009, ähm, also ähm, ähm, Copernicus liegt ja auch in, in, in Frauenburg begraben, also da gibt es äh, die Grabstellen mit mehreren Altaren und, und Gedenksteinen dazu und ähm, man hat 2009 rausgefunden durch eine DNA-Analyse, dass dieser Schädel, der zu Copernicus gehörte, den man noch mit irgendwelchen Haaren in irgendeinem Buch abgeglichen hat, also äh, dass der blau-graue Augen hatte. Und auf allen Bildern, die man so gemalt hat, von Copernicus hat er immer braune Augen gehabt. Ja, Wissenschaft lügt dich. Genau. Ja, das zum Copernicus, seinem Studium und dieser, dieser ganzen Publikationsgeschichte. Ich habe mir folgende Sachen, also die mich, die ich als Fazit daraus nehme. Das eine ist halt so ein Stück weit die finanziellen Abhängigkeiten. Ne? Dass du sagst, okay, der hatte schon eine gute Schulausbildung, weil den halt jemand finanzierte. Der musste musste nie wirklich eigenes Geld verdienen. Na, also ich weiß nicht, wie das lief. Mhm. als Arzt auch, also er wurde bestimmt bezahlt, aber er war ja offensichtlich nicht drauf angewiesen. Ähm, er hat diesen komischen Titel gekriegt, für den er den gearbeitet hat. Ähm, genau, er hatte zehn Jahre für diese ganzen Studiensachen gemacht. Das hatte ich vorhin ja schon kurz angerissen um weshalb ich eigentlich also was was wir dort schon im, im Museum aufge, aufgeploppt war dieses dieses Zeugnis ne diese Diplomurkunde ja. die eigentlich nichts ist also ein paar Papier mit ein bisschen Stift Schrift drauf zu einer Zeit wo vielleicht 30 Prozent der Leute überhaupt lesen konnten also das die konnten also hätte egal sein können so ne also und mit dem Ding ist er dann da hingekommen und hat gesagt so ich bin ähm, Kirchenrechtler so das ist das ist mein Nachweis also das hat er wahrscheinlich nicht gemacht ne sondern und, und, und das jetzt aber verglichen mit der Zeit heute, wo wir drüber reden, dass wir Hochschulzertifikate mit einer Blockchain absichern, du <lacht> weißt, wo ich drauf raus will, ne? also wo, du, wo diese Echtheit von, von digitalen Zertifikaten so, so akribisch erforscht wird, also nicht zu Unrecht, sondern einfach, es ist so ein Unterschied, ähm, dass ich mir auch überlegt habe, auch so im Vorgespräch, ich mit Kai drüber gesprochen, ähm, das ist ja wahrscheinlich wirklich so gewesen, ähm, der ist von seinem Onkel dahin geschickt worden. Und dann kam er wieder und dann hat der Onkel gesagt, arbeite da mal als Arzt, da hat er jemanden, also er hat nicht angerufen, weil es gibt ja keine anderen Telefone. er hat einen Brief mitgegeben, hat gesagt, hier, das ist mein Cousin, hat er vielleicht vorher schon einen hingeschrieben, äh, er mein, mein mein Neffe, hat er vielleicht vorher schon einen Brief hingeschickt, der kommt und ist Arzt. Und dann hat niemand mehr nach den seinen Zeugnissen gefragt. Mhm. Na? Und also konnte ja auch, also und wenn er, selbst wenn er es rausgeholt hat, dann hätte er, also er, ist, weiß nicht, ob er es dabei gehabt hat und dann, dann haben die ja auch nicht anrufen können in Padua oder Ferrara. Also, hat er bei euch studiert? Ich habe hier einen, weißt du so. Das, hat ja. hatte alles mehr so, also, das hat alles mehr so diese, diese, diese Kompetenznachweise am lebenden Objekt ein bisschen gehabt. Oder diese Mund-zu-Mund-Propaganda, mhm. ne? Also, mhm. mit dem Einstellungsverfahren in Norwegen, der, die haben ja, die hatten gar keine Zeugnisse sehen wollen oder, oder nur wenig.
1: Überhaupt nicht, nicht, interessiert. Genau. mich so. So, hat, einfach, hat einfach jeden angegriffen, genau. alle von meinen Chefs, oder zumindest so hat ich alle erreicht, aber. Genau, also ja. er
0: hat ja auch mit mir gesprochen, also da ging es nicht darum, <lacht> ähm, was steht auf deinem Zeugnis drauf, sondern äh, wie reden die Leute über dich? Ja. So ne. Also muss musst ja auch noch dran denken, der hat ja dort als Arzt angefangen und das war zu einer Zeit, wo jetzt nicht jeder überlebt hat. In so einer ärztlichen ja, aber Behandlung. Ja,
1: natürlich Ticken anders, also in Norwegen kannten sie mich natürlich vorher schon und was ich gemacht habe. Ja, es ist auch, es das, sagen, das Risiko ist nicht so
0: hoch, wie wenn du den Arzt einstellst. <lacht> <lacht> ja, nee, aber so, weißt du, so diese, also von wegen Kompetenznachweis kommt dann in der Probezeit, das ist ja damals auch ein ganz anderes Verhältnis gewesen. Ne? Ich weiß nicht, was eine gute Quote war von Menschen, die du durchbringst. Keine Ahnung. Ja, äh, ne? Und also das, das ist so ein Ding, ne, dann. Der Zugriff auf vorhergehende Forschung, also er hat ja offenbar die, die wichtigen Sachen gelesen und, mhm. und auch so studiert. Mein Padua ist ja als Universitätsstadt auch bekannt und so. Da hat man irgendwie den Zugriff drauf gehabt. Es war weniger natürlich. Ne? Aber das, also als er dann in Frauenburg war und dann vielleicht gesagt hat, oh, jetzt hätte ich noch mal gerne das Buch, dann konntest du ja nicht irgendwo hin telefonieren und sagen, schickt mir das mal in der Fernlehe vorbei. Mhm. Also
1: das ich,
0: also wenn, wenn, wenn ich so einen so so ein Zeitreise mal hätte, dann, dann gerne in sowas.
1: Ja, geht ja nicht. Ja,
0: nee. Nee. <lacht> Woll, wollte gerade sagen, noch nicht, aber nee.
1: <lacht> nee, physikalisch leider nee. nicht möglich. Gab es gerade ein Video von Harald Lesch auf mhm. YouTube?
0: Ich schreib's auf, dass du es reinpackst. <lacht> ähm, <lacht> genau, und dann auch sowas wie, der hat ja nur wenige Messpunkte gehabt, ne? hat man vorhin schon. Ne? Nicht, man konnte eher so auf antike Daten zugreifen, die haben dann so einen ein Datum von einem Standpunkt von einem Menschen gehabt und nicht wie heute, wo dann zig ähm, Sternwarten überall existieren, die man, die man abfragen mhm. kann. Ähm, du hast gewisse Publikationshürden gehabt, ne? also offenbar diese, diese Druckkosten, die man dazuschieben musste. Und trotzdem hat man sich auch ohne Internet offenbar gekannt. Ne? Also wenn Luther und Melanchthon ja, die haben und Das, so, das
1: Briefe, Briefe schreiben, genau. Das Briefe schreiben untereinander war ja irgendwie.
0: Genau, aber, aber die WIPs äh, waren damals quasi schon untereinander vernetzt. Ohne Internet. Ja, genau. Hm. Und Peer Review hat Jahrzehnte und Jahrhunderte gedauert.
1: <lacht> da haben wir es doch besser heute.
0: Ja. Und es kommt einem immer noch sehr lange vor.
1: Kommt einem, ja, das stimmt.
0: Ja. Also mit, 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 mit Würdigung von einer Welt, in der man da gelebt, geforscht hat, das mal ein anderer Beitrag von mir. Ja. Gut.
1: Ja. Machen wir weiter äh, mit der Fluggrube. Fundgruppe, ja. Genau. Äh, Nummer eins, die Stavanger erklärung äh, Habe ich mich jetzt nicht wirklich reingelesen, aber es ist irgendwie, ich habe es auf verschiedenen Kanälen, mitbe äh, Kanälen mitbekommen und ich dachte mir, wir können es zumindest mal erwähnen. Äh, falls ihr, ihr das nicht mitbekommen habt, es gab eine sogenannte Stavanger erklärung Stavanger ist eine Stadt in Südnorwegen und äh, da haben sich 130 Leseforscher getroffen. Und weil die, also sie haben vorher gearbeitet und haben sich da dann getroffen und die Ergebnisse haben zusammengetragen und haben eben diese Erklärung verfasst. Und da geht es um das Thema Lesen und zwar um die Unterschiede zwischen analogen äh, Medien wie, wie Papier und Bücher und digitalen Medien wie ein Bildschirm und Smartphone-Bildschirm. Äh, und haben geguckt, äh, wie ist das da mit dem Lesen? Also funktioniert das gleich gut? Lernt man mehr auf Papier? Lernt man besser auf digitalen Medien? Und, ähm, ja, ich, ich nehme erst ich nehm, nehm erst quasi erstmal die Kurzfassung von dem, was Sie quasi als Erklärung abgegeben haben. Äh, ein so ein Punkt ist, also es gab ein paar mehr, ich greife jetzt nur so ein paar raus. Äh, für mich banal, aber unterschiedliche Individuen kommen unterschiedlich gut mit analogen oder digitalen Medien zurecht. Kann man wahrscheinlich für alles sagen, dass Menschen, äh, ja. Hätte ja, auch Und, rauskommen, äh, komm, hätte ja auch
0: rauskommen können, dass es ähm, immer gleich ist. Also egal ist, ob analoge oder digitale Medien. Von daher ist die Aussage nicht, nicht, nicht unwichtig, sagen wir so, und nicht nicht.
1: Ja, na gut. Mhm. Okay, ja gut. Und vor dem Hintergrund sagen Sie eben gut, äh, was die digitalen Medien gut können. Ne, das ist eben äh, zahlreiche Möglichkeiten, um die Texte für verschiedene Zielgruppen anzupassen oder zu gestalten. Also keine, nehmen wir von die Schriftgröße, das ist ganz triviales. Ne, kann ja sehr klein sein, wenn du schlechte Augen hast, machst du es größer. Ähm, kann ja die Formatierung sein und was man dann erstmal kann mit, mit Bildern, ohne Bildern. Verlinkung. Verlinkung, genau. Also das, das gibt es ja alles. So, das ist das eine, das ist das quasi das, was sie positiv vorwegschieben und sagen, aber hinterher, für das Verständnis langer Informationstexte, also ganz bewusst Informationstexte, auf, ist Papier immer noch besser geeignet als bei digitalen Medien. Also das Verständnis von dem, was da drin steht, ist höher, wenn man das auf Papier liest. Also zwei Sachen. Informationstexte, nicht irgendwie, Roman oder sowas, sondern so nehmen wir das Fachtexte, Informationsgehalt und ähm, lang, also nicht irgendwie eine Seite, sondern wirklich äh, längere Werke. So. Sie, Sie füllen das noch ein bisschen weiter aus und der Grundtenor des Ganzen ist das eben, ähm, das Papier noch nicht abzuschreiben. Hä, Wortspiel, hm. beabsichtigt. <lacht> Uh, ne, einfach also mit, wie sie sagen einfach dass man gucken muss das ist auf jeden Fall sehr sehr salomonisch also man muss halt gucken ähm, für was das geeignet ist und dann eben das Beste wählen und dass das Papier eben aber ja noch eine Berechtigung hat äh, will ich jetzt auch gar nicht alles kassieren, also es, ich habe ich hab nur so ein paar Kritikpunkte dann auch rausgegriffen die in einem Artikel der FAZ standen wo unter anderem der von mir geschätzte äh, Thorsten Labig was geschrieben hat der ist Lehrer und ähm, also was mir selber aufgefallen ist, also es gab keinen wissenschaftlichen Anhang oder sowas in dieser Erklärung, Also es wurde nur gesagt, das ist so und ich glaube, ich wurde einmal eine Studie erwähnt, äh, oder eine Metastudie, die zu irgendwelchen Erkenntnissen kam, aber ähm, es gab eben nicht den Anhang, also kein Literaturverzeichnis, wo man dann mal nachgucken kann und ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe nicht gegraben, vielleicht gibt es ja tatsächlich auch ein Paper, das sie dazu geschrieben haben oder vielleicht kommt das noch, äh, aber ich habe es halt nicht gefunden, von daher ist jetzt halt eine Erklärung und äh, wir hatten es jetzt gerade mit den äh, Lungenärzten, die gesagt haben, hier Feinstaub und dann stellt sich ja irgendwie dann doch aus. Hm, stimmt jetzt gar nicht so. Mit
0: Verrechnungsfehler, ja.
1: Mit Verrechnungsfehler also, ne, kann man jetzt, also, wird schon Hand, kann ich ja sagen, wird schon Hand und Fuß haben, aber es gab jetzt eben die... Man kann es halt nicht selber so überprüfen,
0: so das ist ein bisschen doof. Also
1: man glaubt nicht, ja. hab auch noch nicht ja. Vielleicht habe ich es auch nur nicht gefunden, aber hm. es war halt nicht direkt verlinkt oder so dabei. Ähm, okay. Genau, und, so, und später Thorsten hat dann auch gesagt, ne, also was da überhaupt nicht beschrieben ist, also vielleicht in dem Anhang, den es geben könnte irgendwo, aber das sind eben die Zusammenhänge von, von Ursache und Wirkung. Da steht nur drin, eine lange Informationstexte, Papier gut, anders vielleicht äh, digital besser. Aber wie das zusammenhängt, ist eben komplett offen und da gibt es keine Transparenz darüber. Ähm, also auch nicht, wie sie es da untersucht haben. Also es ist jetzt nur ja, Erklärung. Äh, also und das nächste, was, was äh, noch ein Punkt von Thorsten, jetzt auch nicht von mir, ähm, den ich aber sehr klug fand, das ist tatsächlich, die haben sich ja, er hat gesagt, ist wichtig ist Lesefertigkeit, ne? ähm, keine Frage, aber was überhaupt nicht dazu genommen wurde, das sind die, die eben die Möglichkeiten, die du speziell mit Texten hast, die mit, äh, auf Papier überhaupt nicht gehen. Also so als Beispiel habe ich mir dann überlegt, ähm, die kollaborative Annotation von Texten, ja, also kann sich jeder, nehmen wir einen Google Doc, da kann jeder Anmerkung machen und dann kann äh, also kann man ja auch ein Lernszenario benutzen, jetzt nicht nur, nur Texte zu bearbeiten, sondern der eine sagt dies, der andere das, dann eine Diskussion, dann lernt man was draus. Das geht halt auf Papier nicht. Du kannst ja nicht ein Papier nehmen oder ein Buch, der eine schreibt Notizen an dran schickt das dem Nächsten und hin und her, das geht einfach alles nicht. Ähm, von daher, also wenn man nur das reine Leseverständnis anguckt, wenn das eine Person liest, mag das ja alles stimmen mit dem Papier, aber das vernachlässigt halt komplett, was man mit, mit digitalen Texten doch noch machen kann.
0: Ja, jetzt schon es Informationstexte sind, ne? Also... Wenn du, wenn du vielleicht auch zu einzelnen Sachen nochmal eine Nebennotiz, einen Link auf irgendwas anderes hast.
1: Ja, ja. kann alles sein, genau. Also das, das, das wurde eben gar nicht mit betrachtet. Von daher ist jetzt kein, kein Urteil über diese Erklärung, also wird schon, also gut. ich habe jetzt gesagt, das mit, den, mit dem Feinstaub äh, stimmt jetzt wohl vielleicht auch nicht so ganz, vielleicht stimmt das auch nicht so ganz, aber das ich jetzt erstmal nicht an, ist halt da. Und wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr da vielleicht nochmal nachgucken.
0: Ja. Ja. Genau, ich habe das, mir ist das heute auch äh, vorbeigekommen und ich hatte zuerst nur, es gibt ja gerade ja irgendwie zwei Artikel. Ich glaube, du hast auch beide, bei den Linken gepackt, sonst packen wir auf ja, alle Fall zwei es gab Links sogar hin. Mittlerweile, ich
1: ich glaube, es gab sogar noch mehr. Genau,
0: einer ist die, die Erklärung an sich, also zumindest die Übersetzte. Ich nehme an, dass es nicht in Deutsch geschrieben ist, äh, die Übersetzte Erklärung. Und das andere ist so eine Art Kommentar dazu und was sagen andere Menschen dazu, also so ähm, Gremien, das HFD war dabei, also das Hochschulforum Digitalisierung, äh, die hm. da ihre Kommentare dazu abgesassen haben. Ähm, Abgegeben haben. Ähm, und da war so ein Satz drin, ähm, über den ich sehr gestolpert bin, weil das ähm, so, also aus diesem, diesem erklärenden und kommentierenden Beitrag, da stand irgendwas drin im, im Fazit so nach dem Motto: Ja, das sollte man bei, sollten Fördergeber beachten, ne, dass dieses Medium von Anfang an mitzudenken, weil hybride Medien sehr aufwendig zu produzieren seien. Und das klang mir sehr danach, dass es heißt, äh, Förderdruckkosten, weil Papierarten auch ab und zu sind. Also fand ich heute mhm. ein bisschen, bisschen doof. Also muss ich jetzt sagen, vielleicht habe ich das reininterpretiert äh, in diesen Satz. Äh, vielleicht hat ja, auch, der, äh, hat auch der, der Autor dieses Artikels das reingeschrieben. Also im Originalerklärung steht es nicht drin. Deswegen muss ich das auch vorsichtig formulieren. Aber weil es immer hybride Formulare, äh, hybride Formate kosten, sind aufwendig. Naja, es gibt schon sowas wie Markup-Formate. Also HTML hatte ich äh, Markdown, wo zumindest erstmal so diese Grundinformationen unabhängig von der Präsentationsform hingeschrieben werden kann. Ja, ich meine, klar, die, die schönen Drucksachen, die setzt man dann doch irgendwo in Indesign oder irgendwelchen Leotierungsprogrammen, aber es ist jetzt nicht so, als, als wäre es ganz unmöglich, irgendwie eine digitale mhm. und eine äh, druckbare Form zusammenzubringen. Ja. Also, ich meine, es ist vielleicht auch einfach ein schlechter Tag gewesen. Ich habe heute äh, Einreichungen äh, fertig gemacht für die Delphi, ähm, die E-Learning-Tagung der der Gesellschaft für Informatik und die haben mhm. halt ihre, ihre ihre Vorlage haben die gesagt, äh, wollen sie als Word haben, obwohl es von der gleichen Vorlage prinzipiell auch ein LATIC-Template gibt. Und es steht explizit, ja. dass LaTeX templates nicht akzeptiert sind, wo ich gedacht habe, warum? Also das ist die einzige Sache, wo ich mich immer gefreut habe bei der Einreichung von der Delphi, dass ich äh, das LATIC-Template nehmen kann, was einfach sehr schön ist und Sachen sehr einfach macht und nee da naja. Also von daher, wenn man dann immer nur dran, dran geübt ist, Sachen in einem später ausdruckbaren Format zu machen, sieht es halt auch im Digitalen nicht schön aus.
1: Ja, das war. Ja. ja. Na gut, ist da eine Erklärung. Wenn ihr irgendwie in das Thema Lesen und Leseverständnis involviert seid, ja gut, habt ihr wahrscheinlich eh gesehen. Aber wenn es euch das interessiert, dann guckt da auch nochmal rein. Wir haben es verlinkt.
0: Ja. Ich habe noch zwei kleinere Sachen gefunden. Das eine ist Lyrics-Training. lyrics, -Training. lyrics -training .com ist eine Plattform, die man zum ähm, Fremdsprachen lernen oder hören, sagen wir so, verstehendes Hören gab es ja früher immer als Ekelangst. Angst. Verstehendes Hören? Gab es das, doch, verstehendes Hören gab es früher als als Klausurform, als, als Kontrollform.
1: Zurück, in, ich will du
0: Nein, wenn du früher, früher Englisch gehabt hast oder Französisch und die haben mit diesen schlechten Kassettenrekordern dir Sachen abgespielt und du musstest äh, zuhören und hinterher Fragen dazu beantworten.
1: Ja, das kenne ich, aber das ist Verstehen, das Hören? Dachte ich. Okay. Nicht? Ja, Kann sein. Ich
0: Listening Comprehension im Englischen. Das waren immer die schlimmsten. Ja, das sagt, das sagt Das mir waren immer, immer die, schlimmsten, <lacht> die schlimmsten Tests, weil diese Kassettenrekorder richtig schlecht waren. Ähm, die Leute mit Akzent gesprochen haben und man das nie vorher. Ge also, außer mit deutschen Akzent hatte man ja vorher keine ah, Sachen. Ah, ich jetzt überhaupt nicht mehr. Ähm, ich glaube, das ging bei uns. Also, keine Sachen da ausprobiert. Und ähm, das ist sehr laut, was du hier machst. Entschuldigung. Heute heißt Hörverstehen, hat mir mein, <lacht> mein Nebenmann gerade zugeschrieben. Aber es ist laut, wenn du nebenbei schreibst. Ähm, genau, das ist das eine. und Achso, genau, die, ich muss ja erzählen, was die Plattform macht. Die Plattform äh, macht quasi das, was Ähnliches. Sie spielt dir was vor, nämlich Lieder. Mhm. Und dann kriegst du wie eine Art Lückentext angezeigt. Und du schreibst quasi mit dem Liederhören mit. Und mhm. kannst, du, kannst du die Schwierigkeitsstufe einstellen, dann ähm, Jetzt mal mehr, mal weniger Sachen, die du reintippen musst. Aber so kannst du mhm. quasi so reintippen, ob du es richtig verstanden hast, was der Mensch singt. Oh,
1: das ist ja wie Dictation, nur mit einer Vorgabe. Noch. Ja,
0: und an YouTube-Videos geknüpft oh. von, von, von Liedern und so.
1: Das ist schon cool. Ja. Und
0: es wartet auch, wenn du nicht schnell bist beim Tippen.
1: Oh, das mhm. ist cool. Ich wollte sagen, das ist jetzt auch nicht so schwierig für auf dem Spiel zu machen. Nee. Aber Warten wird ja. dann, wird's dann das war oh, schon sehr cool. cool. Ginge, ginge eigentlich, ist auch nicht so kompliziert. Oh, <lacht> lyricstraining.com, lass dich nicht von diesem Hafen überraschen. Vielleicht es das, das, das gleiche wäre. Hey, ich arbeite nicht mehr da, jetzt kann ich da Werbung für machen. <lacht> Nein,
0: wenn weißt du als Lobbyist ah, entsendet worden
1: bist. Das, okay. das, ja das Thema Lobbyismus kommt auch ja. gleich. Oh. Ah,
0: genau. Ähm, also lyricstraining.com, net, nette Plattform zum Fremdsprachenlernen. Ähm, und dann vielleicht noch ein nützlicher Link, wobei ich nicht weiß, ob wir den in die Schonung schreiben dürfen. Ähm,
1: es, äh, nee, genau, weiß ich auch. Nicht. Es
0: gibt ja diese Plattform, die nicht legal ist, weil man über diese Publikationen kriegen kann, die ähm, eigentlich hinter der Bezahlstranke stehen.
1: Genau, also alles, was unter der Sci-Hub-Lizenz veröffentlicht ist, genau. <lacht> müsste ja da abrufen.
0: Genau. Und damit, also man 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 sollte ja diese nicht nutzen. Ähm, ist und, und weil die halt verboten ist, sind die Links, unter der die Plattform verfügbar ist, immer mal anders. Und weil die immer mal anders sind, muss man immer googeln, das steht bei Wikipedia eigentlich fast immer richtig drin, die sind da sehr schnell in der Aktualisierung weiterhin. <lacht> ähm, aber es gibt eine Seite, whereiscihub.now.sh, also whereiscihub zusammengeschrieben, und dann slash go, glaube ich auch, also ich glaube, das go kann man weglassen. Haben wir, jetzt, haben wir
1: damit jetzt verlinkt? Verbal? Ich
0: weiß nicht. Ich habe ja Punkt gesagt. Das <lacht> ist ja so eine Verfälschung, weißt du, wie wenn das so siehst.
1: Ja. Nicht, dass da drauf geht. Mhm.
0: Ähm, also von daher, es gibt eine Seite, wo, wo Sci-Hub ist. Vielleicht könnt ihr die wieder suchen. Vielleicht schreiben wir es einfach nicht in die, in die Show Notes. Oder ich finde draußen, dass <lacht> es legal wäre, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben. <lacht> Fun Fact daneben, es das heißt ja am Ende plus S, äh, Punkt .sh. Weißt du, wofür sh die Top-Level-Domain Domain ist?
1: Schleswig-Holstein? Ist, es ist nicht. sie
0: nicht, aber dafür wird sie gern wohl verwendet. <lacht> <lacht> äh, St. Helena und Tristan da Cuna.
1: Oh, in der Karibik.
0: Nee, britische Überseegebiet. Ja, doch, ja, britische Überseegebiet. St.
1: Helena nicht in der Karibik? Ich
0: dachte immer, St. Helena ist das Ding unten bei bei Italien, wo Napoleon in Verband ist. Aber ich weiß bestimmt
1: anders. Äh, nee, das hieß anders. Ähm, oder? Hm. Oh, weiter. Okay. Äh, 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 nee, nicht Malta. Nee, nee das hieß nee, doch da anders.
0: Oben beim, beim, beim Stiefel quasi oben. Ähm,
1: ich guck mal kurz auf Google Maps.
0: <lacht> so viel Zeit muss jetzt sein, damit ihr wenigstens auch was mitnimmt. Äh, genau. nein.
1: Äh, hieß das? St. Helena? St. Helena. Vielleicht ist beides, kann ja auch sein.
0: Hm. Also. Aber wenn's also. Überseegebiet in der Wikipedia steht, haben die schon mal recht.
1: <lacht> also.
0: Aber wohin ist denn Napoleon verbannt worden?
1: Das hieß anders, glaube ich. Okay, nee, St. Kellner ist tatsächlich mitten im Atlantik.
0: Und Napoleon Vor ist verwandt worden, nach?
1: Ne? Weiß ich nicht, möchte ich es nachgucken. Naja, äh, es ist jedenfalls nicht in der Karibik.
0: Elba. Ah ja, kann man drauf kommen. Ja. Das ja, ist, ist ja. sehr ähnlich, Entschuldigung.
1: <lacht> okay, beide falsch. ist Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Keiner kein von uns war richtig. Naja. Ja. Wir sind ja kein Geografie-Podcast.
0: Genau. Gut. Aber wir reden viel über Politik. Da haben wir auch keine von. <lacht> <lacht> Aber wir lesen es
2: viel. Intrigbar.
1: Ja, auch vielleicht nicht, nicht ganz so lange. Wir hatten es jetzt, glaube ich, schon zweimal. Aber es ist halt, wie du anfangs schon sagt, das mit der brandaktuell, das ist also dieser Artikel 13 der EU-Oberrechtsreform, und ich weiß jetzt gar nicht, welchen Tag das war, aber es gab diesen Trilog, wo äh, Rat und Parlament und Kommission äh, verhandelt haben und sie haben sich jetzt irgendwie geeinigt. Und es gibt jetzt tatsächlich einen Beschluss oder einen, einen Kompromiss, der herausgekommen ist, der... Ich glaube sogar schlimmer ist als das, was am Anfang drin stand. Ja. Also
0: nochmal noch vielleicht für die, die es noch nicht gehört haben oder die es nicht richtig zuordnen können. Artikel 13 ist der, ähm, der sagt, dass Plattformen dafür sorgen müssen, dass kein urheberrechtlich geschütztes Material über sie in Umlauf gebracht wird, was in der, in, im Endeffekt heißt, dass, ähm, dass, dass, dass das Upload-Filter eingesetzt werden müssten.
1: De facto, genau, weil niemand die Ressourcen hat, alles händisch zu prüfen, also geht nicht. Ja.
0: Genau, das ist jetzt als Kompromissvorstand rausgekommen. Ich glaube, es war, also warum es schlimmer ist, ist einerseits, weil die Schranke, wie klein so eine Plattform sein muss, noch weiter nach unten gesenkt wurde. Genau. Also die, die Plattform, die rausfallen, weil sie halt einfach zu klein sind, die ist, äh, die ist weiter nach unten gesenkt worden. Und in irgendeinem Artikel, ich weiß aber nicht, ob das der 13 war, da sind noch mal Journalistinnen und Journalisten noch mal nicht so bedacht worden, wie das von Anfang an vorgesehen war.
1: Naja, ist halt nicht schön. Äh, Wer es nachhören ich glaube.
0: Genau.
1: Vor drei Episoden? Ich weiß es nicht. Ja, mehr. Kann ich das ja noch nochmal nachhören. Ja. Genau, Anja verlinkt das. Also Grundtenor ganz wie also Upload-Felder klingt ja, ja, ist doch okay. Nee, ist nicht okay, weil die Dinge halt nicht funktionieren und das macht einfach zu viel kaputt. Nehmt irgendwie irgendwelche kleinen Plattformen wie äh, weiß nicht, die Wikipedia-Welt ist eine große. Ja, das zoom zum Wiki ähm, zum Beispiel. Von den, das zum von den zum genau, und genau, die da ihre genau, Lehrmaterialien
0: auch ähm, 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 draufpacken, damit andere Lehrerinnen und Lehrerinnen die nutzen können. Und die haben auch mal eine Grafik dabei, Text ist eigentlich ja auch schon betroffen. Und da müssten jetzt Upload-Filter eingefügt werden, die sie technisch einfach nicht haben.
1: An dieser Stelle müssen wir noch ein Erratum einfügen, denn ich habe erst im Nachgang zur Aufnahme der Episode in den äh, Richtlinientext reingeschaut. Und in Artikel 2 gibt es tatsächlich einige Ausnahmen, die dann auch für Artikel 13 gelten. Und ausgenommen von den Regeln sind, wie es im Englischen Original heißt, not for profit Educational and Scientific Repositories. Das heißt, unser Beispiel, das zum Wiki, war jetzt ziemlich ungünstig, weil die gerade nicht unter diese Regelung fallen würden, wenn sie ein, ich gehe davon aus, dass sie unter Educational Repository fallen, wenn sie da unterfallen, sind sie halt raus, weil sie ähm, ja nicht gewerblich sind. Ähm, dann gibt es ja diese Grauzone bei Sachen, äh, bei denen man es nicht genau weiß, ist es nur gewerblich oder nicht. Meistens, wenn man ein bisschen Geld verdient, ist es schon gewerblich. Unabhängig davon gibt es aber auch so klare Fälle wie zum Beispiel Unternehmen wie Memucho und Tutori, die eben Software anbieten, die man auch kostenlos benutzen kann und man kostenlos äh, Inhalte anlegen und teilen kann mit anderen, äh, die aber gleichzeitig auch ein, ja, eine Bezahlsparte haben, das heißt, die sind nicht ausgenommen von dieser Regel und die müssten sich eben auch in dem Thema Uploadfilter auseinandersetzen, es gibt noch so ein paar andere Randbedingungen, wie lange es die gibt und so weiter, aber äh, da fallen die, wenn noch jetzt noch nicht, dann ziemlich bald runter. Und das gleiche gilt, zumindest muss ich es vermuten, auch für Software wie H5P oder irgendwas anderes, was im Ausland ist, denn ich bin mir fast sicher, dass das ähm, Leistungsortprinzip gelten wird, das heißt, da, wo die Leistung erbracht wird, muss, muss das Gesetz angewendet werden. Und auch wenn Server von H5P.org oder H5P.com vielleicht irgendwo anders stehen, ähm, dann ja, fallen die auch darunter, weil sie halt äh, ja, Geld verdienen. Ähm, ja, also deshalb Kurzes Erratum, also das zum wiki war ein schlechtes Beispiel, das müssen wir rausnehmen. Aber Unternehmen, hatte ich gerade gesagt, bei Mocho Tutory, die fallen trotzdem drunter. Von daher bleibt die grundsätzliche Kritik bestehen. Genau. Andererseits müsste müsste jeder Upload irgendwie kontrolliert werden. Es ist Nicht nur Text, also Text, Video, Tondateien und geprüft werden, gibt es da irgendwelche Lizenzen, die da drüber stehen und das eigentlich verhindern. Und das ist einfach nicht machbar. Deshalb Upload-Filter und die funktionieren halt nicht richtig. Und wie gesagt, Plattformen können das nicht leisten, können sich wahrscheinlich auch keine, also nicht, das personell nicht leisten, können sich wahrscheinlich auch die Upload-Filter nicht leisten und die machen einfach dicht. Ja. Sondern fallen, fallen so schöne Sachen wie das zoom zum Beispiel weg.
0: Genau. Und was man jetzt noch machen kann, das Ding ist noch nicht in Sack und Tüten. Ähm, das wird erst abgestimmt, ich meine, Ende März. Ja, Ende März. 25. oder äh, 26. irgendwas, die Drehung. Damit es noch, genau, damit noch vor der Wahl durch ist. Genau. Bis dahin kann man nochmal den Abgeordneten sagen, dass man das nicht gut findet. Dafür gibt es eine Webseite, die ist relativ leicht erreichbar. Wir verlinken das auf alle Fälle in den Show Notes und die ist sehr, 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 sehr bequem, weil da gibt es schon einen vorgefertigten Text, den kann man nehmen, wenn man das möchte, man kann aber auch was Eigenes noch hinzufügen. Und den Text kann man dann einfach an Menschen, also an die Abgeordneten, die deutschen Abgeordneten im Europaparlament schicken. Und man kann aussuchen, ob das jetzt nur die sein sollen, die potenziell dagegen stimmen, die dafür stimmen. Also man soll es an die schicken, die dafür stimmen, weil das die, man soll nicht dafür stimmen. Das ist nicht gut. <lacht> das ist ein bisschen umgekehrte Logik. Und das kann man damit mit ein paar Klicks machen. Olli und ich haben das schon getan. Also, un mhm. also unabhängig voneinander wahrscheinlich nicht so ganz. Ich glaube, wir hatten beide die gleiche ja, Idee.
1: Ja, ich habe nicht, hab nicht, hab nicht das Formular genutzt. Ich habe mir E-Mail-Adressen gezielt von Leuten rausgesucht, von denen ich glaube, äh, dass man sie überhaupt noch umstimmen kann. Also ich habe zum Beispiel niemand von, der Beisp äh, niemand von der CDU angeschrieben. Also mhm. wird nichts bringen. Sondern ja. Ja, die, es gibt halt ein paar von den Grünen, die ähm, dafür gestimmt hatten, für diesen Antrag.
0: Ja. Ähm, ja als Beispiel. Genau, ich hab, also ich habe einfach mal alle angeschrieben. Also sowohl auch äh, auch diejenigen, die äh, beim letzten Mal schon dagegen waren, um sie jetzt quasi drum, also habe dann nochmal den Text geändert, um sie drin zu bestärken mhm. das auch diesmal nicht zu tun. Na, also das dann nicht äh, das nicht durchgehen zu lassen. Ähm, genau diese Texte haben wir auf unseren Webseiten jeweils schon veröffentlicht. Kann man sich nehmen oder nicht nehmen, wie man. Könnt ihr gerne nehmen. Genau. Das möchte sieht auch ein bisschen nochmal eine Argumentation, weshalb das halt für gerade für den Bildungsbereich nicht so nicht so prickelnd ist. Ja. Ähm, ja, mal schauen. Können wir nur hoffen. Ich glaube, eine Demo ist geplant, ne? Also zumindest ein Demo-Termin schon, schon rausgegangen. Ja, ja genau. Am 23. Äh, nee, 23. März, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das ist auf jeden Fall der Samstag von der Subscribe. Vielleicht gibt es eine, eine Delegation.
1: <lacht> ah. Ja. Vielleicht kann man es kombinieren. Vielleicht kann man es mit dem Podcast finden. Das habe
0: ich auch gedacht. Ich so einerseits, wenn du, du da weggehst, gehst. Subscribe fetzt ja bestimmt.
1: Aber wenn in Köln noch eine Demo. Ja,
0: schauen kommen. wir mal. Ja, aber also, dass da relativ viele Leute dagegen sind, merkt man auch, dass also in den Stunden danach der Hashtag nie wieder CDU relativ gut getrendet ist und jetzt glaube ich auch noch ein bisschen drin, rumschwebelt. also das haben die Leute irgendwie kapiert, dass das keine gute Sache ist.
1: Naja, bei ACTA ging es ja dann auch, ne? Mhm. also gab es auch Demos. Ja. Wie, wie, ich bin ja schon, habe ich dir schon mal äh, kurz mitgeteilt, also eher so. Also ich glaube tatsächlich fast, dass das Ding jetzt durch ist. Einfach, die haben sich jetzt auf einen Kompromiss geeinigt und ich weiß halt nicht, ob das Parlament da jetzt nochmal sagt, hm, nee, wollen wir doch nicht, aber
0: Ja, man muss dazu auch sagen, also ich habe noch, hinterher noch ein Interview gesehen mit der Julia Reda, die von den Piraten sich dafür sehr also sehr pro-Internet einge, äh, eingesetzt hat. Ähm, die hat auch gemeint, also es gibt an, an vielen Stellen jetzt nicht die Sache so, dass man also dass man sich vorstellen soll, die Leute kommen da mit großen Geldkoffer von, von Verlagen und von 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 so Labeln raus, na, sondern zum Teil glauben, mhm. die einfach die Sachen, wenn da gesagt wird, naja, das ist überhaupt kein Problem, Uploadfilter brauchen wir nicht, weil wir schließen hier solche solche Verträge wie mit der VG Wort, die schließen wir dann auch eben mit den Plattformen. Dass aber die ganzen Sachen nicht kontrolliert werden können, ohne dass Uploadfilter mhm. drin sind, Das, äh, naja, das geht dann zu weit, weißt du? Also ja. Und äh, einen, einen sehr guten Beitrag, den ich dazu gelesen habe, den werde ich auch mal noch verlinken, ähm, da hat einer geschrieben, das Problem halt von diesen Menschen, weshalb die auch so in der Argumentation das immer nicht verstehen können, warum da so ein Wirbel drum gemacht ist. Ist halt so ein bisschen wie an einem Swimmingpool.
1: Ne? Also ja, yeah, das habe ich den Genau, ich auch Die gesehen. sitzen halt die sitzen halt
0: am Rand und für die ist das äh, schön an dem Pool und
1: die brauchen das Wasser nicht. Die
0: brauchen aber nicht, die wissen, den ist egal, wie hoch das Wasser da drin ist. Ist schön, wenn welches ja. drin ist, aber ist egal, wie hoch und wer das reingepackt hat und so. Aber die Leute, die drin sind, denen ist es halt wichtig. Ja. 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 Von daher, ja, so. schreibt euren Abgeordneten, unseren, unser aller Abgeordneten. Ja. ja. Und wenn es nur ist, den die E-Mail-Box zuzuknallen, also ich würde schon, aus aus Prinzip <lacht> würde ich Axel Voss nochmal anschreiben, also diesen cdu ähm, typen der das Ganze also äh, federführend vorangetrieben hat, dass so ein Quatsch da reingeschrieben wird. Ja.
1: Ja, der Typ ist ein bisschen strange. Ja. Also, was, was hat er irgendwas mit, äh, die Demokratie jetzt mit Füßen treten, für Leute, die Leute, die dagegen sind, würden die, Demo was hat der Demokratie geschrieben?
0: Ja, die Rechte der Urheber in, in, in mit Füßen treten. Ja, die Rechte der
1: Urheber, nicht Demokratie, die Rechte der Urheber mit Füßen treten. Ja. Und, na ja. weil
0: die, aber weil wenn du siehst, dass die Urheberinnen und Urheber überwiegend dagegen sind, weil sie halt kapiert haben, dass das nur eine Sache für Verlage
1: ist. Nee, das, das, der Punkt war auch das, das Argument dazu. Also da ging es noch um, äh, darum, dass im Koalitionsvertrag in Deutschland ja drin steht, es würde keine äh, Uploadfilter filter geben, ja. mit der großen Koalition. Und in, in tatsächlich steht in der Urheberrechtsreform ja auch nichts von Uploadfiltern drin, aber so wie es geschrieben ist, äh, geht's geht es nicht ohne. Also so, da hat er sich dort, das, ne, das würde ja gar nicht drinstehen. Hm. Nee, steht wörtlich nicht drin. Nee. Aber ja. Aber ja. also man kann es nochmal lesen und habe ich, vor, ja, hab ich vorhin irgendwo gelesen. Also wenn dir einer sagt, du musst in acht Stunden von Deutschland in die USA fliegen, äh, in, in, die USA in acht Stunden in die USA sein, ja, dann ist auch klar, du musst fliegen, da kannst du nicht mit dem Boot fahren. Dann muss das da nicht drinstehen, dass du hinfliegen sollst, sondern musst du fliegen. So, also.
0: Ja. 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 Und wenn man dann gut. schon mal am Rechner setzt, um aktiv zu werden, <lacht> <lacht> weil es wird eine Überleitung, die hat sich gewaschen. Dann kann man auch das nächste noch machen. Und zwar gibt es gerade eine Kampagne von Frach den Staat, die heißt Frach sie Abi. Ich habe lange gebraucht, um zu kapieren. dass es Ich verstehe den Titel immer noch ich nicht. Hab, das ist das, hängt, ist also, das einfach nur ein ich, ich Wortspiel mit sie ab. Ne, also etwas ja, das, abfragen. Yeah. Ja, also ja. Und fragt den so? Staat, fragt sie. Ich, ich, ich habe auch ein bisschen Schwierigkeiten damit gehabt, aber sie hatten wohl intern okay. auch Schwierigkeiten damit. <lacht> ähm, und zwar ist folgende Sache. Abitur, Klausuren werden von Lehrerinnen und Lehrern in der Regel geschrieben und ähm, werden durchgeführt. Und danach wenn man so alte Klausuren braucht, dann muss man in der Regel irgendwelche Bücher und Hefte kaufen. Also in meiner Zeit gab es diese roten Starkhefte. Ich nehme an, die sind immer noch modern, um diese Abituraufgaben dann zu haben, auch die Lösungswege und die Erwartungshorizonte und diese ganzen Beschreibungen dazu. Und das ist eigentlich, warum eigentlich? Ne? Wenn wir damit die Lehrkräfte ja schon mal bezahlt haben, dass sie es machen, warum müssen wir das quasi noch mal kaufen? Mhm. Ähm, dies ähm, Informationsfreiheitsgesetz gibt es in vielen Ländern und dann hat sich, fragt den Staat, beziehungsweise auch diese ganze Kampagne, die wird auch unterstützt von Wikimedia, gedacht, warum machen wir das nicht einfach, diese Anfragen zu stellen über das Informationsfreiheitsgesetz, dass diese mhm. Aufgaben rausgerückt werden sollen und das haben sie gemacht, also es ist wirklich sehr einfach, wobei es man auch sieht, an diesem wie sie es sehr einfach gemacht haben, dass es durch den Föderalismus sehr kompliziert ist. Weil Bildung ist Ländersache. Man muss quasi in jedem Land die Sachen einzeln anfragen. Man kann nicht einfach einmal schreiben, liebes Bildungsministerium, schickt uns mal alle Aufgaben, sondern muss es einzeln machen. Und man muss es auch für die Fächer und Jahrgänge einzeln machen. Ähm da gibt es aber, sozusagen echt eine, eine gute Anfragemaske, wenn man sich vorher ein Profil anlegt. Bei Fracht den Staat wird da auch automatisch alles eingefügt, was man so an Metadaten braucht. Kannst auch ohne Anmeldung nutzen. Dann muss man es halt jedes Mal händisch eintragen. Ähm und wir haben das schon gemacht. Also wir haben ja einen Abend mal so alle möglichen Sachen für Schleswig-Holstein angefragt. Mhm. Ist aber nicht so günstig, haben wir ihn da rausgefunden. Also uns hat äh, hinter, also erstmal fragt den Staat, reduziert die Anfragemöglichkeiten pro Person normalerweise, um so Spammer quasi ähm, abzuwehren. Ja. Und ähm, wir haben einen Account fragt, äh, Kai ist durch diese Lehrer, äh, Lehrermangelanfragen äh, noch mal höher geschalten worden, damit er mehrere Anfragen stellen kann an unterschiedliche Bundesländer. Um, er hat eine Rückmeldung bekommen, dass es gar nicht so gut wäre, wenn viele Anfragen von einer Person nur kämen. Weil um, dann könnte dieses Land das so interpretieren, dass es eine gewerbliche Anfrage ist, eine Wasseranfrage, für die man Geld erheben kann.
1: Okay. Deswegen
0: ist es wichtig, wenn ihr das jetzt hört, das viele tun. auf die ja. Seite zu gehen, Genau, mal einfach so drei, vier Sachen anzufragen. Die Länder haben dann in der Regel zwei Wochen Zeit, das zu beantworten. Manchmal schreiben sie, wir müssen länger gucken. Um, ist auch, also das, das sollte man mal tun. Es ist auch ein schönes Gefühl, das Gefühl haben zu sagen, man ist da selber mal tätig und fracht sich so eine so eine Abi-Klausur frei, ja. damit das dann alle nutzen können. Ähm, ich habe mal durchgeschaut. Also es gibt so ein paar Länder, die haben kein Informationsfreiheitsgesetz, so wie äh, Sachsen oder Bayern.
1: Ähm,
0: und Niedersachsen. Bitte? Und Niedersachsen. Niedersachsen hatte ich jetzt gar nicht nachgeguckt, Da bestimmt.
1: bestimmt <lacht> Niedersachsen kann. auch kein. Ich glaube, das sind die drei, die keins haben.
0: Ja, ich dachte immer Thüringen, aber Thüringen hat, hat wohl eins, was sehr restriktiv ist. Zum Beispiel, also, und zum Beispiel werden bei Thüringen äh, Prüfungsbehörden ausgeschlossen. Ähm, man kann auf die Bundesländer klicken und dann steht immer ja drauf, wie da die Situation ist. Also entweder kann man ganz einfach anfragen oder zum Beispiel ähm, eben in, in, in Baden-Württemberg, da sind auch Prüfungsbehörden komplett ausgeschlossen und die, das ist, die berufen sich aufs Urheberrecht, dass man alte Sachen nicht rausgeben kann. Und deswegen geben die die auch nicht, nicht raus. Aber zum Beispiel im Saarland kann man sich das Ganze in der Schule angucken und kriegt ein paar ältere Sachen online oder auch in, in, Hessen haben die irgendwie eine relativ hohe Gebühr, um es zuzusenden. Oder in Rheinland-Pfalz gibt es gar keinen Zentralabitur, sondern die schicken, also in einer, die kriegen nicht, kriegt nicht das ganze Land eine Aufgabe in dem Fach, sondern die Lehrerinnen und Lehrer, die machen da irgendwie drei Aufgaben fertig, die werden eingeschickt und das Ministerium sucht dann aus, welche von den dreien, das wird, uns kommt nochmal eine Aufgabe dazu, die, die dieses Qualitätszentrum Bildung ähm, geschrieben hat. Ja, und da gibt es halt diese, diese zentralen Aufgaben gibt es dann in den, ähm, in den Abfragen und die anderen halt nicht. Hm. Ähm, es gibt so ein paar, die dürfen sind ja nicht veröffentlichen, da muss dann jeder einzeln anfragen, ist aber jetzt vielleicht auch nicht so schlimm, wenn so ein Land merkt, okay, da haben auch Leute dran Interesse könnt das machen und ähm, ein Fall das fand ich war aber auf, auf eine frühere Anfrage in 2018 verlinkt fand ich auch spannend ähm, da hat jemand also auch angefragt und es hat ewig gedauert ehe so eine Rückmeldung kam und die haben sich nochmal entschuldigt und er hat einen Datenschutzbeauftragten eingeschaltet, also eingeschalten weil das echt also ohne Rückmeldung zu lange ging und dann kam nach einer Weile kam eine Rückmeldung da uns die Aufgaben allerdings nicht vollständig in elektronischer Form vorliegen bitte ich um Übermittlung einer Postanschrift da sind zwei Sachen falsch dran. Wir haben
1: <lacht> ja, also ja, vor allen Dingen, wie haben die das denn, haben die das denn damals gemacht? Haben, hat da einer noch per Hand alles abgeschrieben? Also die die
0: Rückfragemöglichkeit Rückfrage ging ja bis 2008 oder so. Also es ist jetzt keine Zeiten, wo es noch Schreibmaschinen nur gab. Ne? Also ja, wahrscheinlich sind die eingereicht worden, abgeheftet worden und es wurde keine elektronische Kopie angelegt. oder also Die findet halt keiner mehr in dem Boost. Aber das ist die eine Sache, dass die nicht mehr elektronisch vorliegen. Und die zweite Sache ist auch so, deswegen überbitten wir zur Übermittlung einer Postanschrift, weil es dann nicht gescannt werden kann. Also ich habe keine Ahnung. Es, es war sehr, sehr seltsam. Ja, also kann man sich auch nochmal reinlesen. Ähm, äh, wenn, wenn man ein bisschen mehr Hintergründe nochmal hören möchte, hat Jöran ruft an, in Episode 89 hat äh, Anne Semsroth angerufen, der mhm, genau. ähm, der drüber gesprochen hat, nochmal über Hintergründe. Glaube ich, glaub, jetzt ist fast alles dabei gewesen. Ähm, Genau, und ansonsten liest man auch schön so auf Twitter gerade so Sachen mit, äh, wie von Mike, der halt sagt, ähm, dass mit der Verwendung von Bildmaterial ist bezeichnend und eine gängige Fortführung der an den Schulen gelebten Praxis im Umgang mit urheberrechtlich geschütztem Material. Nein, muss ich sagen. Also ja, wenn, wenn, wenn die sagen, wir können das leider nicht rausgeben, weil da ist urheberrechtlich geschütztes Material drin. Äh, ja, es liegt zum Teil daran, dass Schulen das oft nutzen, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Auf der anderen Seite liegt es auch daran, dass Schulen das zum großen Teil auch dürfen. Ja. Also für Forschung und Lehre sind ja Sachen auch urheberrechtlich äh, nutzbar, die nach außen hingegeben nicht urheberrechtlich nutzbar sind. Mhm. Ja, also von daher klickt euch da noch ein paar Aufgaben zusammen. Ja. Auch wenn ihr vielleicht gerade kein Abitur machen wollt.
1: <lacht> Helft anderen damit. Ja, Ja, dann haben wir im Bereich Politik noch unsere alte Freundin, die Frau Karliczek, unsere Bildungsministerin. Es ist auch kein kein großes Thema, aber auch nur ein Artikel, äh, den wir gefunden haben online auf spiegel.de. Und es also ist ja eigentlich nur so, wir haben es euch ja gleich gesagt, <lacht> könnten wir jetzt sagen.
0: Ja, ich glaube, wir haben am Anfang also, gesagt, wir lassen mal abwarten.
1: Ja, genau, wir waren sehr skeptisch, aber wir haben gesagt, na gut, ähm, im Zweifel für den Angeklagten. Und die Dame, also äh, die Frau Karliczek ist jetzt ja, ich glaube, fast genauso lange Bildungsministerin, wie es unseren Podcast gibt. Und wir haben sie ja begleitet. Wir haben sie ja zwischendurch ein paar Mal erwähnt und jetzt wurde halt in dem Spiegelartikel auch mal äh, festgehalten, was sie denn so gemacht hat. Und wie, wie hat du das so schön geschrieben? Du, du, du wärst froh, wenn, wenn sie überhaupt mal was gemacht hätte? Nein, oder? nein,
0: nein. Ich, ich krieg's nicht. Ich, so hab, also ich hab zumindest gesagt, so, so am Anfang hat man ja gedacht, okay, die kennt jetzt gar keiner. Und je, je, je mehr Details dann immer so rumkommen, denkt man so, vielleicht war das auch ihr einziger Vorteil. Also da waren, sind schon ein paar Sachen dabei gewesen, wo man sagt so, oh, nee.
1: Soll jetzt nicht heißen, ja, das dass so vorher
0: alle Bildungsminister toll waren.
1: Nein, nein, aber ähm, also es, ist, es kommt mir so ein bisschen so ähnlich vor, wie das, für, was wir vom HFD hatten. Äh, wo, äh, wie heißt da wie heißt der? Wie heißt der? Na, wo es um die CDU-Plattform ging, um Mila. Ach, Miller ja. Mila, Mila? Mila. Ach, wie, wie heißt denn der nette Herr, der den das mal rezensiert hat? Ich komme nicht drauf. War auch der Thema, äh, ein, ein paar Kritikpunkte, aber eigentlich gut. Ach so,
0: ja, stimmt. Weißt, warte, 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 warte. Weißt was ich meine? Ja, Michael Keres hat drüber geschrieben.
1: Michael Keres, genau. Ja. Michael Keres hat das ja eigentlich auseinandergenommen und nur im Nebensatz, naja, aber schön, dass sich mal einer kümmert. Und äh, dann, dann kam ja eigentlich, <lacht> wurde ja interpretiert als ja, ein paar Kritikpunkte gibt's, aber eigentlich ganz gut. Mhm. Und so, so ähnlich kommen mir so auch vor hier. Also ja,
0: wir können ja ähm, mal Punkte aufzählen, die die bisher so zumindest medienwirksam rumgekommen sind. Ich will ja gar nicht abschreiten, dass sie äh, vielleicht so im Hintergrund oder ihre ihre 0,815-Standardarbeit vielleicht ganz gut macht. Ich weiß nicht, wen es
1: ist. Nein, ja, genau. Was stand ja auch in dem Artikel drin? Sie kann gut zuhören. Ja,
0: auch beim, BM ne? auch
1: beim BMBF. Äh, das meine ich, also, also eigentlich kurze, aber sie, aber sie kann gut
0: zuhören. Ja, und nette Fotos macht sie. Also wie gesagt, Instagram-Account habe ich von ihr auch abonniert, das ist nicht schlimm.
1: <lacht> Nein, nur so, so ein paar Ideen, ja, stehen im Artikel drin, aber äh, könnt ihr euch da im Detail durchlesen. Ähm, ein Beispiel, 325 Euro Wohngeld äh, soll es wohl gedeckelt geben, aber gedeckelt. Für Zimmer oder eine Beim BAföG dazu, ne, und hat auch Beim BAföG, genau, genau, wenn man studiert. Und sie hat auch, sie hat auch äh, durchaus was,
0: gemeint, dass also Menschen, die sich das nicht leisten können, die müssen jetzt auch nicht unbedingt in Hamburg oder in, in München studieren, ne? Für die reicht auch ja, die eine gehen, andere Hochschulen
1: Genau, also in nee, Braunschweig wird sogar vielleicht das als Beispiel reichen, aber in Hamburg, äh, selbst, selbst ein Zimmer für 325 25 Euro könnte schon eng werden. Nachdem, oh, in Chemnitz
0: das war das locker möglich. Auch in auch in, Italien, in Braunschweig
1: würde ja. es wahrscheinlich auch gehen, aber ja, ja.
0: Man muss ja auch die Infrastruktur so. haben. Also du hast nicht überall Wohn, Wohnheime und so. Ja. Und naja, dieser Satz mit der 5G braucht es nicht an jeder Milchkanne, was die Internetabbindung angeht. Ich glaube, oh, die hat, hat dir wirklich jeder mitbekommen.
1: Ja, die war, ja. genau. So, und das, das, das andere ist vielleicht ein bisschen untergegangen, aber sie ist wohl sehr skeptisch, was, ähm, was, was Kinder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften angeht. Also das möchte sie ich weiß, es wäre gut, es wäre jetzt ausgelegt, aber äh, sie sagte zumindest, ähm, dass das ja nicht gut wäre und man müsste das zumindest nochmal untersuchen und es gibt halt tausende von, ne, tausende es gibt halt Studien dazu, die sagen, es ist vollkommen wurscht, es kommt drauf an, was die Leute draus machen. Ja, also es gibt diese also sie, also sie
0: wollte eine, eine Studien oder sie wollte Studien dazu haben und auf ähm, und, und ähm, einen Auftrag geben, die das untersuchen und hat danach natürlich einen Shitstorm gekriegt, weil es diese Studien einfach schon gibt und sie sie einfach nur mal ja. lesen müsste ja, aber da sind Minister also gerade, das scheint gerade Trending zu sein, wenn man sich Herrn Klappspahn so anguckt.
1: <lacht> ja, den müssen wir nicht auch noch mit nee, aufnehmen. Da hören wir jetzt einfach mal auf. <lacht> genau, wir wollen uns lästern, aber wir haben es euch ja gleich ja. gesagt. Guckt ja, das würde, mal das würde halt so,
0: was, was, was mich halt ein bisschen dran ärgert, wie gesagt, man muss immer gucken, man kriegt ja immer nur die medial wirksamen Sachen rübergeschoben. Was mich halt dran ärgert, ich habe sie echt gegönnt, ne? also, weil sie eben explizit mhm. nicht aus dieser Wissenschaftswelt kam und das am Anfang ja sehr skeptisch beäugt wurde von diesen ganzen Hochschulen. Und ich mhm. hat mir eigentlich gewünscht, dass sie gut ist. Ja, also weil mhm. eben, um, um das nochmal quasi abzugrenzen und zu sagen, hey, kommt es überhaupt nicht drauf an. Aber, ja, die kann ich jetzt auch nicht sagen. Also, ob das ja. jetzt an der Partei
1: hängt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Ja. Na gut. Puh, weiter. Heute kommt es mir sehr lang vor. Mhm. Äh, Ver Veranstaltungstipps. Äh, ja, ich vermein. Wir haben vom, vom 19. bis 23. Februar äh, 2019 jetzt quasi gleich äh, die Didakta in Köln und bekanntlicherweise ist das ja die Messe für alle Beutelratten im Bildungssektor. Das heißt, wenn ihr große Rollkoffer habt und gute Beutel, könnt ihr da hingehen und ihr geht von Stand zu Stand und kriegt Kugelschreiber und äh, ich weiß nicht gar nicht genau, was man da alles kriegt, aber es ist halt wohl sehr beliebt dafür, um Gudis einsammeln zu können. Was ist schon mal auf eine? Nee, deshalb sei es also, gerade so vorsichtig. Ich auch
0: nicht. Also so also eine Mischung zwischen, zwischen ich will mal hin und mir das angucken und eigentlich nicht.
1: Wir nee, haben alle bisher gesagt, nee, muss man nicht hinfahren. Hm. Und ich, ich höre dann immer nur von den Leuten, die da hinfahren, weil sie halt Kugelschreiber und irgendwelche Lehrgoodies kriegen, irgendwelches Spielzeug, was man in einem Klassenraum nutzen kann. Vielleicht von TimeTech, ich weiß es nicht. Äh, nee. aber was ich ganz witzig fand, äh, positiv, es gibt wohl kostenloses WLAN und man braucht keine App wie auf der LearnTech dafür. Hm.
0: Und was vielleicht noch positiv <lacht> sein könnte, wir können ja mal gucken, vielleicht bringt Timetext eine neue Rei Reihe an Videos raus im Vorfeld der Didakta.
1: Oh, oh, ja, ich das, das den Timetext, schön. Ich verlinke
0: Timetext, wenn er nicht weiß, was
1: das ist. <lacht> das wäre schön. Ja.
0: Genau, dann habe ich äh, zwei Erinnerungen. Die erste habe ich gar nicht aufgeschrieben, die muss ich jetzt somit sagen. Ähm, am 25. und 26. Februar findet in Bonn die E-Qualification-Tagung statt. Aha. Ähm, treffen sich Bildungsakteure so ein bisschen schon nicht ganz unwichtig. Ich kann leider nicht hinfahren. Aber da kann man mal auch so reinschauen. Ich meine, die, die, die Veranstaltungsempfehlungen sind ja durchaus auch dazu gedacht, dass man sich mal die, die Hashtags abonnieren kann. Mhm. Ich kann nicht hinfahren, weil ich bin am 26. und 27. Februar bei der World Classroom Konferenz in Marburg, haben wir ja aber auch schon mal gesagt.
1: Genau. Ja. Genauso wie wir erwähnt haben, dass Ende März, genau genommen vom 22. bis 24. März in Köln die Subscribe- Stattfinden, haben wir eben gerade im Podcast ja. erwähnt. Ähm, genau. Also wer irgendwie Podcasts mag, äh, ob, ob, ob egal. Ach ne, ist eigentlich wurscht. Die Karten sind ausverkauft. Wir brauchen es gar nicht mehr ja,
0: aber man kann, man kann überall Hashtag mitlesen oder sich wenn, noch wenn eine ihr, Karte nehmen, wenn wer andere sie zurückgibt.
1: Geht wahrscheinlich. Oder wenn ihr eure Nase an die Scheibe drücken wollt und euer Ohr und zuhören wollt. Ja. Seite <lacht> nach Köln zu subscribe. Ja, auch oh, oh, du hast einen ich jetzt. Stimmt, ich habe was ich hingesetzt
0: stimmt. und es ist nicht chronologisch richtig. Am 18.03. 2019, findet in Berlin das Open Science Barcamp statt, ist aber auch schon ausverkauft.
1: Ja. Ah ja. Na gut, dann brauche ich auch nicht gucken. Na gut. Puh, kommen wir zur weiteren Premiere der Auflösung äh, des Mythos. Ist es ein Mythos, ist es kein Mythos? Sag nochmal also, kurz, es ging, worum es ging. Und zur, Erinnerung, zur Erinnerung, es ging um die Lernpyramide, wo also oben sowas steht, wie eine Vorlesung und 5% Behaltensleistung hat und wenn man anderen etwas erklärt, 100% äh, Behaltensleistung. Und äh, tatsächlich ist es Unsinn. Also es ist, äh, ich, bin, ich bin darüber vor zwei, drei Jahren mal wieder gestolpert. Ähm, also ich habe es hab's früher, als ich in Braunschweig gearbeitet habe, häufig gesehen diese Lern pyramide und äh, habe da halt schon, also ich, ich habe da das wissenschaftlich als äh, zitieren wollen, habe durch die Originalquelle gesucht, weil man das halt, wenn man es sauber macht, so macht, man geht halt zurück und und guckt da mal rein. Ich habe sie aber nicht gefunden. Irgendwann bin ich auch drauf gestoßen. Naja, das liegt daran, dass es diese Originalquelle nicht gibt. Und untersucht haben das äh, die Herren Lally und Miller mal 2007. Die haben dazu auch ein Paper geschrieben, das wir verlinken. Und äh, zwar, sie haben erstens mal angefragt bei diesem National Training äh, Laboratory in, in Bethlehem, in Maine. Ähm, und die haben rückgemeldet: äh, Ja, sie kennen das auch. Sie wissen aber auch nicht, wo diese Grafik herkommt. Was? Also, sie haben gesagt: es, ist, ja, es wurde wohl mal in diesem Bereich geforscht. Also das konnten sie nachvollziehen, sie haben, kennen aber selbst keine Publikation dazu und dann können halt die Quelle nicht sagen und die Zahlen können sie auch nicht bestätigen. Also es ist äh, keine Ahnung, wo das herkommt. Es gibt nur so ein paar Theorien dazu, es gibt wohl ähm, von einem Herrn Dale, äh, Dale's Cone of Experience, der hat mal zumindest diese ähm, ähm, also diese Sachen, es gibt Vorlesungen und, und audiovisuell und so weiter und so fort bis hin zum selber Tun, das hat er tatsächlich mal in so, diese, in so eine so Reihenfolge gebracht, aber das weder scharf getrennt, also es war bei ihm überlappt das alles und er hat auch keine Prozentzahlen da dran geschrieben und irgendwie ähm, hat sich im Laufe der Zeit halt diese, diese Lernpyramide ausgebildet und ich, ich glaube 2016 war es, habe ich sie in einem, in einem Paper mal gefunden, wo ich dachte, wow,
0: hm. Das heißt, wir können also, einfach irgendwann mal eine Grafik machen, irgend uns eine Stadt raussuchen, die keiner kennt und dort ein Forschungsinstitut suchen und das ranschreiben und dann irgendwas trollen?
1: Könnten wir probieren. Ja. Das wäre ja vielleicht sogar nur halb so schlimm, wenn wenigstens die, die Erkenntnisse stimmen würden. Also dass 5% bei, bei Vorlesungen hängen bleibt und 100 wenn man es selber macht oder anderen was beibringt. Mhm. Ist aber dummerweise auch nicht so. Also Lelly und Miller haben auch nochmal Literatur gesichtet. Äh, ja, konnten aber leider. Äh, ja, keine Belege finden. Das Einzige, was wohl sagen, okay, was Konsens sein könnte, dass es sowas wie ein Kontinuum gibt, also, also keine diskrete Hierarchie von Vorlesung dies und dann das und das und dann das, sondern ja, es gibt da schon Unterschiede, aber ohne Prozentzahlen, also ne, dass eine Vorlesung andere Behaltensleistungen erzeugen könnte, als wenn man anderen was erklärt. Erstens, Einschränkung wieder, aber das, das hängt aber auch von der, zum Beispiel von anderen Sachen ab, wie der Vorerfahrung, die die Leute haben. Also selbst ein erfahrener Herzchirurg, der ja jetzt ja sagen wir mal, nicht, nicht blöd ist wahrscheinlich in seinem Fach, hoffentlich, ähm, wenn der eine neue Technik lernen soll, ist es wahrscheinlich auch sinnvoller, dass er erstmal jemanden äh, hat, der ihm einen Vortrag dazu gibt und so die groben Eckpunkte erklärt und vielleicht die wichtigsten Sachen und erst dann selber ausprobiert oder demonstriert bekommt und dass man nicht mit einer Demonstration von dem anfängt, also es haut halt nicht hin. Also es hängt sogar noch davon ab, was du für eine Erfahrung hast, ob was jetzt sinnvoll ist und was, was hängen bleibt. Also ja, wenn ihr über diese Lernpyramide stolpert, ähm, legt sie zur Seite. Ja. Ja. Das ist eigentlich ganz cool. So.
0: Ich glaube, ich mag die Kategorie. Ja,
1: Mal schauen. <lacht> ich, mag, ich mag die auch. Äh, ja. Finde ich, äh, war ein sehr guter Vorschlag.
0: Gut. Haben wir zum Schluss noch den Weltverbesserungsvorschlag. Ähm, mhm. Der ist geklaut bei Särtlichkeit mit Freunden, die machen das immer in ihrem Newsletter, das ist sehr cool. Ähm, und zwar ähm, haben wir es diesmal relativ, also ich finde es relativ einfach, ähm, es gibt Tommy ja. Krabbeis, kennt man, wenn man älter ist, noch von äh, RTL Samstagnacht, da war er Comedian. Ähm, und wenn man nicht so alt ist oder jung geblieben ist, äh, kennt man ihn als Erfinder von Benders Brot. Der hat Bernd das Brot Ja, gefunden. der hat Bernd das Brot erfunden.
1: Oh, okay.
0: Wenn man Fantasy mag, es ist toll, ne? das wertet ihn sofort auf, um ein bisschen Samstag-Nachtspinner zu. <lacht> ähm, wenn, wenn man Fantasy-Literatur mag, er hat Maya und der Zauberkessel und ich weiß gar nicht, ob es nachfolgende Bände noch gab oder ob das ein Band mit mehreren, äh, ein Buch mit mehreren Bänden ist. Ja, aber Maya und der Zauberkessel, das auch mittlerweile verfilmt wurde, ähm, äh, mhm.
1: geschrieben. So, und aller guten Dinge sind drei. Anja hätte gern noch die Anmerkung, dass es natürlich Mara und der Feuerbringer heißt. Das ist also die richtige Bezeichnung.
0: Ursprünglich und mhm. ist unter den sogenannten Skeptikern, ähm, treibt er sich so rum. Also Skeptiker sind Menschen, die esoterische ähm, Lehren, nennen wir es mal, Theorien äh, kritisch beäugen und äh, hinterfragen und... Äh, kritisieren lautstark und sich dagegen einsetzen, dass sowas in Umlauf kommt. Und er hat ein Lied aufgenommen, das heißt Entdumm dich, wo das Ganze mal ein bisschen zusammengefasst wird. Und ähm, der hat das online gestellt und ich würde sagen, wir spielen das auch am Ende. Ne? Frage, Frage ins Tonstudio. Und <lacht> <An> die Aufnahmeleitung. <lacht> ähm, weil es dürfen alle spielen, ähm, die sich ebenfalls für ein naturwissenschaftliches Weltbild und wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit Sachen äh, einsetzen und äh, die darauf hinweisen, dass wenn man dieses Lied kauft über iTunes oder ein, oder Amazon oder Sachen, die, äh, wo man Sachen wo man Musik heute heutzutage kauft, ähm, alle Einnahmen für das Café gehen ans Deutsche Kinderhilfswerk. Ja. ja. Von daher, also ihr könnt das Lied kaufen oder ihr könnt auch direkt ans Deutsche Kinderhilfswerk spenden, wenn ihr diese Welt verbessern wollt. Also ganz schön, ganz schön Pressure in diesem Podcast. Drei Sachen, um die Welt zu verbessern. Nur nochmal, damit ja. ihr keine vergisst. Checkliste. Ähm, gegen den Artikel 13 die Abgeordneten anschreiben, Abituraufgaben freifragen und ähm, Tommy Krabbe weiß, zumindest weiter verbreiten, vielleicht sogar was spenden. Ja,
1: genau. Ja. Und im, im März werden wir dann, wenn wir noch nächste Folge haben, werden wir überprüfen, ob wir das alles genau. gemacht haben. Da kommt wir dann testen. Klassenarbeit, Hefte raus. Ja.
0: Gut dann? Ziehen wir es nicht noch länger in die Länge?
1: Genau, dann äh, also bis März und freut euch äh, noch nicht ausschalten, freut euch auf Entdumm dich. Tschüss.
2: Wenn du sagst, Forscher müssen doch Betrüger sein und du fällst dafür auf jeden anderen Lügner rein. Wenn du Chemotherapie mit Globuli ersetzt und den Darm von deinem Kind mit MS verätzt. Wenn du findest, dass die AfD regieren soll und du findest auch die Redner von Medida toll. Wenn du sicher weißt, dass die Erde flach ist und das, obwohl du nüchtern und wach bist. Dann hast du jetzt einen Job und hast ihn nur noch nicht erkannt, damit du ihn verstehst. Schweine kennen und Autos gerne mal als Diskussionsbeitrag verbrennen. Wenn du mit radikalen Irren sympathisierst und damit deinen eigenen Glauben kannibalisierst. Wenn du denkst, dass Migranten deine Arbeit klauen. Wenn du findest, die sollen sich nicht so haben, die Frauen. Wenn du meinst, dass RT Deutsch echt was kann, da. Aber die Tagesschau, die ist Propaganda. Nenn mich überheblich, das bin ich von dir gewöhnt. Tu mir den Gefallen und schon bin ich.
0: Scheiß aus Bing of Bongo kills the videos da.